0: Muito boa noite, está começando aqui mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E eu estou aqui para esse episódio especialíssimo ao lado de Lara Brenner. Muito Bom boa noite, querida. Lara. Boa
1: noite, meu querido. Hoje é um
0: grande dia.
1: Olha, eu arrisco dizer que nós recebemos... Pelo menos uns mil pedidos desse podcast. Entre caixinhas e o mesmo assunto, né? É, 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 comentários, francamente.
0: Hoje vai bombar, a gente vai Hoje esmiuçar vai todo esse tema, que Sim. é pornografia. E para falar desse assunto, a gente trouxe aqui Miguel Soriani, que é psicoterapeuta e dono de um dos maiores canais de combate à pornografia do Brasil. Muito boa noite, Miguel. Meus amigos, muito boa
2: noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estamos entre amigos e estou aqui para poder, enfim, né, é, falar desse tema, tanto quanto polêmico, tema problemático e vamos embora. Vamos para já vambora. vou começar
0: para a gente contextualizar. Tá por que, que a gente tem que falar sobre pornografia?
2: Olha, é, na realidade, quando a gente para para pensar um pouco nessa pergunta, né, por que a gente tem que falar sobre pornografia? A verdade é que a gente está diante de um problema novo. E, como eu disse, um problema. Ou seja, eu, a gente, eu costumo dizer né, que a, gente, a pornografia ela é como, a, como uma droga. Ela é a droga do século.
1: Uhum.
2: Ela é a droga do século 21
1: Nunca foi tão acessível.
2: né Nunca foi tão acessível e o pior. Tá? Por que, que a gente tem que falar disso? Porque a pornografia ela não é uma droga tão visível como o álcool, como o crack, como a cocaína, por exemplo. Uhum. A pornografia ela é uma droga que vai destruindo aos poucos. E se a gente não falar dessa destruição que ela causa, ninguém percebe a destruição que está acontecendo e ninguém consegue fazer um link de causa e consequência. Uhum. Quer dizer, o sujeito que é viciado em crack, todo mundo sabe que, bom, se você for lá usar crack, você vai ter problemas. É, é bem... bem evidente. evidente.
1: Inclusive ele mesmo sabe. Ele
2: mesmo sabe. O problema é que na pornografia as cartas não estão todas na mesa. Uhum. Então, a gente tem algumas cartas que estão na mesa dizendo assim olha isso aqui é, é prazeroso isso aqui é bom isso aqui é gostoso tal 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 tal, tal. mas onde assim existem uma série de cartas que estão ocultas ali certo e que não mostram o verdadeiro problema da coisa então quando a gente começa a falar né é, de quais são as consequências disso daí uhum. aí as pessoas começam a, a, a perceber que não é um prazer inofensivo e gente. já de cara quais os principais danos assim para o nosso público de casa são vários né tem várias formas a gente pensar também esses uh, esses danos que a pornografia pode causar mas o primeiro deles que eu acho que causa mais impacto quando a gente entende é que a pornografia altera o funcionamento cerebral Ou seja tal como uma droga né, uhum. uma cocaína um crack a pornografia afeta o sistema de recompensa do cérebro então é, não é uma coisa não é um negócio aqui que não faz mal nenhuma não, não. A pornografia ela afeta o nosso sistema límbico, que é o sistema de recompensa. Não sei se vale a pena explicar um por pouco. Favor, disso, por sim, favor, por que favor, tecnicamente,
1: do é. ponto de vista biológico. Então, do Take ponto your vista... time. Ok. Uhum.
2: Então, vamos lá. Você ouviu muito bem, né? Quer dizer, a pornografia ela afeta o seu cérebro, né? E as pessoas às vezes se assustam quando a gente fala isso, mas quando a gente explica fica bem claro. A neurociência nos últimos anos ela vem estudando, certo, como que a pornografia ela funciona no cérebro humano. Então Através de uma série de tomografias, sugiro aqui que vocês procurem pelo Gary Wilson, que é um biólogo, inclusive, um neurocientista, ele é falecido agora, ano passado. E o Gary Wilson escreveu um livro muito famoso chamado Your Brain on Porn. E nesse livro ele, re, ele reúne ali uma série de é, estudos, uma série de enfim, né, pesquisas, mostrando como que a pornografia afeta o sistema límbico cerebral. Vamos resumir aqui basicamente para o pessoal de casa entender. A gente tem um neurotransmissor chamado dopamina. Né? todo mundo sabe que a dopamina, né, quando a gente come uma coisa gostosa, uhum. o que a gente tem ali? Dopamina uh, entrando no, no nosso cérebro. Exercício né? físico. Exercício físico. Sente prazer. Você sente prazer. Né, quando você, sei lá, come uma comida muito saborosa, você tem o quê? Dopamina passando do neurônio A para o neurônio B. Quando, sei lá, você encontra um amigo que há muito tempo você não via, e aí você dá um abraço e você fica feliz, né? quer dizer, essa sensação de, de prazer, de alegria mesmo de estar com o um amigo, é o que? Dopamina passando do neurônio A para o neurônio B. O que, que acontece? A atividade sexual humana é uma das atividades que mais dão dopamina para o cérebro. Uhum. Quer dizer, a atividade sexual ela é, das atividades humanas, talvez a mais prazerosa. O que acontece na pornografia? O que, que a neurociência descobriu? A neurociência descobriu que a pornografia, quando o sujeito vai lá e ele consome pornografia, ele tem um disparo de dopamina muito alto. Muito mais alto do que ele teria numa relação sexual normal. Hmm. Ou seja, quando o sujeito ele vai para um vídeo pornográfico, certo, e ele encontra prazer naquilo, o que está que acontecendo ali? O cérebro dele está sendo estimulado visualmente, auditivamente, está sendo hiperestimulado. Isso provoca o quê? Um disparo de dopamina numa quantidade sobrenatural, sobrehumana. Então, vamos pensar. Numa relação sexual normal, certo? Ou até num prazer cotidiano, em né, números simbólicos aqui, vamos imaginar que o sujeito ele tem ali um tiro de dopamina de 30 bolinhas de dopamina do neurônio A, certo? Que se encontram aqui depois no neurônio B. Você tem hum. né, 30 de dopamina passando do A para o B. Quando ele vai assistir pornografia, ele tem ali 600 de dopamina.
1: Nossa. Ele sai da realidade.
2: É tipo isso. É a mesma coisa que acontece com o sujeito que usa cocaína. É O sujeito que usa cocaína, por que aquilo é muito prazeroso? Hum? Eu já tive pacientes, inclusive, que chegaram ali a usar cocaína uma vez e ficaram com medo. Você assim, não, não vou usar isso mais. Por quê? Porque isso é muito bom. Uhum. Isso é muito prazeroso. Então, o cara não foi mais. O cara vai na pornografia, ele tem um pico de dopamina elevadíssimo. E aí ele diz o seguinte, caramba, isso aqui é muito bom. Hum? E aí ele vai de novo. 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 Quando ele chega lá pela décima vez, o que, que acontece? O cérebro dele olha para ele e fala assim, meu, você está ficando louco? Uhum. Parou. Eu não fui feito para isso. O que, que o cérebro faz? Hum? A neurociência descobriu que, após várias repetições dessa quantidade elevada de dopamina, os neurônios que recebem essa dopamina, eles fecham alguns receptores. Hum. Mais especificamente, os receptores D2 de dopamina. Então, vamos imaginar, o neurônio A, ele manda 600 de dopamina. Esse neurônio B que recebe, ele tem umas janelas de recepção aqui. Lá pela décima vez que o sujeito consome pornografia, o que, que esse neurônio de, receptão, de recepção faz? Ele fecha algumas dessas janelas.
0: Que bloqueia ali.
2: Ele bloqueia. Então, se antes ele tinha 10 janelas de recepção, agora ele só tem duas.
0: Hum.
2: Na prática, o que acontece? Aquele mesmo conteúdo que o sujeito está acostumado a acessar,
0: não dá acessa... tanto prazer. Não dá tanto prazer, exatamente isso. Putz, isso já vai na, na, per... na outra pergunta que eu tenho para fazer. Não, mas espera. Mas... Não, vou, <risos> vou, é é um vou segurar, vou segurar. Vou segurar, vou segurar. Exatamente o que, que tem acontece. vez tudo a ver, já, já captei aqui a vossa
2: mensagem. Mas e
1: aí? Mas aí ele não tem tanto prazer, ele não vai se contentar com isso. E aí?
2: E aí o que acontece é que nós... Aí, independência química, nós chamamos isso de tolerância.
1: Hum.
2: Uhum. Ou seja, o que é, que é um sujeito que, vamos dizer assim, tem um alcoolismo, né? Ele começa a ficar tolerante àquela, àquela droga, aquele tipo de bebida. Então ele precisa de uma bebida mais potente, mais hum. forte, Não é? Um sujeito que é viciado em droga, né? Ele precisa do quê? Aumentar a frequência, ele precisa de aumentar... Não é isso? A, a, se antes era 5 gramas de cocaína, agora ele precisa de 7, de 8, de 9, ele Aumenta de mais. Aumenta a dose. Uhum. Hum? Bom, na pornografia, o que é que vai acontecer, esse sujeito, ele vai ver o mesmo tipo de conteúdo. Hum? Ele não vai sentir mais o tanto de prazer que ele sentia antes. E aí nós temos aí o primeiro mecanismo do vício, como eu falei, de tolerância. Ele vai olhar para aquilo e falar assim, isso aqui não está tão prazeroso mais. Eu preciso de outro, e outro, e outro, e outro. Então, nós temos aqui, de cara, duas consequências graves da pornografia. A primeira, a tolerância, que vai fazer com que o sujeito escale nos vídeos, e aí, né, dentro do... Uh, do, do, vamos dizer assim, do cardápio, que os sites pornográficos disponibilizam essa escalada, ela é ad infinita quer dizer, ele nunca vai encontrar um fim.
1: Porque tem. Você está falando essa escala do ponto de vista da bizarrice, exatamente, ele vai querer né, coisas mais bizarras. Exatamente. E em maior quantidade também. E
2: em maior quantidade. Entendi. Hum.
1: Então ele vai perder mais tempo e vai ver coisas mais pesadas.
2: Exatamente, para encontrar a mesma quantidade de prazer. Só que isso é um mecanismo que não tem fim. E o segundo grande problema que é o que eu vejo todo santo dia, atendendo gente no consultório, é o problema que o sujeito ele começa a perceber que o prazer que ele encontra na pornografia é maior do que o prazer que ele encontra numa relação sexual real. Hum. E é isso vai matando o casamento.
1: e, e a, Me corri se eu estiver falando besteira, mas eu imagino que para o homem, disfunção erétil, problemas sim, sim. De, de ejaculação precoce... E mulher, eu fico imaginando problemas de lubrificação, esses problemas físicos também. Porque a gente geralmente fala das consequências psíquicas, mas fisicamente também, então.
2: Fisicamente também, a gente pode falar um pouco disso. Mas, com toda certeza, a disfunção erétil ela tem até um nome, né? Em inglês, P-I-E-D. Pornography Induced Errectal Uma né? Disfunção erétil induzida por pornografia. Também Nossa. tem a ver com esse mecanismo de dopamina aí, que, que a gente explicou.
1: Então, em vez de o cara ficar mais transão, ele fica mais broxa. Ele fica mais broxão.
0: É, você estava comentando sobre essa escalada, é, uma das perguntas que eu coloquei aqui foi justamente sobre esses graus de pornografia. Existem então graus que você começa ali num vídeo mais soft e aí daqui a pouco aquilo não te satisfaz mais, você já está ali vasculhando a horas e pô, aí você entra nos vídeos mais stress, porque o próprio entretenimento da, da indústria pornográfica, eles disponibilizam isso para você. Então, você tem vídeos com animais, você tem vídeos com adultos fantasiados de criança, Sim. sabe? Há vídeos que também incentivam o incesto e tal, porque, pô, vai ficar falando que colocar lá a madrasta, eles botam lá o step mother e tal, mas, é. pô, tu sabe que é uma relação de pai e filho ali, de mãe e filho e tal. Como é que funciona isso? Existe, então, essa escalada do, do, da pornografia? Existe e é muito triste isso, né? É muito
2: triste, é pesado, mas existe. Né? Quer dizer, hoje em dia... Uh, raramente uma pessoa assiste uma pornografia comum. Né? Digamos assim, entre, entre comídias, né, entre aspas, uhum. raramente uma pessoa assiste uma pornografia uh, mais... Não, um casal trepando. Exatamente, um casal trepando, e mulher ali. Né? Geralmente não. Assim, isso daí já não é... Em um mês de pornografia o cara já passou desse nível. Ele já não, não quer mais já saber Tem que ter disso. um anão, tem que ter pô, Exatamente.
1: um cavalo. Hum, que loucura. Mas, o, 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 o soriani eu vou bancar bem advogado de álcool aqui. Fala. Assim como existem consumidores é, moderados de álcool, o cara é que fuma uma maconha de vez em quando, e aí ele sempre usa isso como... Não existe um consumidor, já que ele tá falando de gradações, né? Moderado. Tipo assim, ah, cara, uma vez por semana eu dou uma olhada e tal e... De
2: boa, é, é tranquilo. Ou, sim, ou sim.
1: Pela, pela sua experiência, isso, não, isso é deletar. O que eu quero dizer é assim, ó. Às vezes o cara está ouvindo isso aqui agora, tentando entrar na cabeça do cara agora. Claro. E ele está assim, o cara, eu até acho que isso pode acontecer, mas eu estou aqui de boa, vejo uma vez por semana, às vezes eu passo uns 10 dias sem ver, às vezes eu estou numa fase mais tatatá, -ta, mas estou aqui de boa, não acho que eu estou viciado, não. Tentando imaginar o cara estar tá dentro do carro ouvindo agora. Tem como isso não ser ruim?
2: Então, é, essa pergunta é muito boa, né? A gente tem que levantar essa questão mesmo. Por quê? É, a gente vai, provavelmente, daqui a pouco, falar de outros temas que... Talvez o sujeito fala não, realmente, o meu cérebro, ele tá ok, não tem nada disso acontecendo, mas a gente tem outras questões aqui que a gente pode falar sobre a pornografia, é, que meio que vão, assim, é, embrulhar o estômago do sujeito de algum modo para que ele não perceba a realidade que tá ali. A gente pode falar disso daqui a pouco. Uhum. Mas, voltando à sua pergunta, Lara, é, assim, a primeira coisa pra gente saber, né, se um sujeito, ele é viciado ou não, é se ele já tentou parar sozinho e não conseguiu. Uhum. Esse é o primeiro critério, Não é? essa questão da escalada também é um critério, mas o primeiro critério é você já tentou parar sozinho e não conseguiu. Hum? Geralmente o, o sujeito que ele diz, ah, eu estou na minha, eu estou na boa, tal tal, 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 ele nunca tentou parar, né? Ele nunca tentou parar, então é, ele fica ali, né? Entre entre lá e cá, mas o, o grande desafio mesmo é que a gente tem que fazer essa pergunta para ele, fazer assim, olha, é, tenta parar? É, para você, não é para você colher os benefícios, mas para você não colher os malefícios. Uhum. É igual o sujeito que dorme, está acostumado a dormir 3, 4 horas por noite e diz que está bem. Mas, na verdade, não. O cérebro dele se acostumou a trabalhar cansado. Entendi. É, o cara Se ele dormisse um pouco mais, se ele cuidasse um pouco mais da saúde nesse sentido, ele veria que o cérebro dele pode trabalhar em um outro tipo de desempenho.
1: Então, ainda que ele não reconheça isso... A vida sexual dele está sendo... A vida sexual da vida real, né? Real. Sim, sim. Está sendo prejudicada, ainda que ele seja um consumidor... É... Hum, law, episódico. Light. É.
2: Exatamente. É, inclusive, essa é uma das coisas que a gente sabe, é que... Se eu vejo todos os dias, assim, né? O pessoal lá no Instagram que me acompanha, o cara fala, não, eu parei de pornografia, não tinha um consumo tão é, agravado, assim. Mas hoje, inclusive, eu sinto mais prazer na relação sexual do que o que eu senti antes. Uhum. Né? Mesmo que era um consumo isolado, porque é muito é muito básico, é uma questão química, né? Quer dizer, o sujeito está acostumado com um prazer que não existe na realidade, uhum. né? É o prazer sintético, é o prazer da, da cocaína sintética. É imaginário também aquele tu que ele está assistindo ali, né? Exatamente. E aí o, o que acontece é quando ele chega às vezes na relação real... Não é tão performático. Não é assim. tão performático. É, é, mulher de verdade, ela não é, vamos dizer assim, é, retocada com edição, com Photoshop, etc, etc, etc.
0: Uhum. Uhum. Eu selecionei aqui, Soriane, um estudo de 2014, da Universidade de Cambridge, que monitorou o cérebro de 19 homens enquanto assistiam pornografia, né? Os dados mostraram que ela aciona os mesmos centros de recompensa que são ativados no cérebro de viciados em drogas. Que é uma coisa que você estava comentando ali, né?
3: Uhum.
0: E aí concluiu que a pornografia provoca um comportamento compulsivo. Eu queria entender né? por que, que essas pessoas. Né, você já começou falando um pouco disso, mas um pouco mais a fundo, por que, que as pessoas hoje não tratam a pornografia da mesma forma que um vício em drogas, um vício em cocaína, por exemplo? Essa pergunta é muito boa também. né? Um pouco do que a gente
2: pode pensar sobre essa questão é. Vamos pensar assim, uma questão mais cultural. Não é? Quer dizer, bom, se é tão óbvio que a pornografia funciona como uma droga. Por que é que, ninguém, é, por que, é que, na verdade, as pessoas falam para você usar essa droga aqui? Não, essa droga só vai te fazer bem. Mas, quer dizer, como é que a coisa ela foi trabalhada para ser vendida como uma forma de prazer inofensivo? Isso aqui é muito interessante a gente entender. Né? Bom, acho que, sim. em primeiro lugar, a gente poderia voltar um pouco e tentar entender a coisa desde a psicanálise, por exemplo. Né? Quer dizer, a psicanálise com Freud nos anos 1920, 1910, mais ou menos, ela, vamos dizer assim, coloca, para a gente entender essa pergunta, acho que é bom a gente fazer esse recuo, para a gente entender o porquê que hoje a pornografia ela é entendida como uma coisa normal e aceitável na sociedade. Uhum. A psicanálise, lá com Freud, muito tempo atrás, ela coloca, em primeiro lugar, a sexualidade humana. Quer dizer, a sexualidade, para Freud, ela é central na personalidade. Uhum. Na, na personalidade humana uh, coisa que até então nunca ninguém tinha tinha levantado essa ideia quer dizer é, em, em outras épocas outras áreas da, da, do ser humano eram centrais na, na personalidade a inteligência em outras épocas a vontade né, em outras épocas sei lá uh, a alma etc 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 em outras épocas inclusive sei lá né, o temperamento coisa do tipo Freud vem e coloca a sexualidade como algo central é, na, na, da personalidade humana. Anos vão se passando, tá certo? e a gente tem ali na década de 60 a, a revolução sexual. Quando a gente tem a revolução sexual, uh, o terreno ele já estava, vamos dizer assim, todo né, a revolução sexual vem com aquela ideia de que uh, o, as pessoas elas precisavam se libertar de certos tabus, e em, em detrimento né aos tabus antigos, as pessoas precisavam agora aproveitar da vida, gozar dos prazeres, etc, 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 A revolução sexual ela só dá certo de algum modo porque todo o terreno já estava, de algum modo, preparado pela própria psicanálise. Então, a gente pode dizer que a Freud ele coloca a, a, a palha, né? Ele uhum. coloca ali a palha, os bambus secos. A revolução sexual vem e joga um álcool por cima daquilo, aquele combustível. Certo? E a pornografia depois ela entra como um fósforo riscado ali e coloca fogo em tudo. Hum? Agora, quando, quando é que surge né, a pornografia no meio dessa história? De psicanálise, revolução sexual e pornografia. Pornografia mesmo, de algum modo, sempre existiu na história. Hum? Só que a pornografia que a gente está falando, a gente está falando de pornografia de vídeo. Mas se a gente puxar um pouquinho a origem da pornografia, a gente vai ver, por exemplo, que ela foi fundada, né, a Playboy, por exemplo, foi fundada em 1953, pelo Hugh Hefner,
3: uhum.
2: o fundador da Playboy. E é muito curioso como é que que, que a, a Playboy, ela entra, hein? ela entra em cena, de algum modo. O Hugh Hefner, ele era amigo, é, próximo de algum modo, do Elster ele era amigo do Alfred Kinsey, que era amigo do Elster Crowley, então... Uhum o Kinsey era um, né, um sujeito ali que fez uma série de estudos terríveis sobre a sexualidade humana. Bizarro. Estudos bizarros, inclusive com crianças, né, coisas do tipo. Ele queria inocular aquilo na sociedade. Né? Mas, é, aquilo não, não ia ser aceito. Né? Assim, a, 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 se aquilo está na cara da sociedade, ninguém vai aceitar aquilo. Então, o que, que acontece? O Hefner se aproxima do Kinsey, ali, eles eram amigos, e ele fala, não, bom, vamos colocar isso na sociedade a conta gotas. E aí a Playboy ela é fundada em 1953, em novembro. E a primeira a mulher que estreou ali na Playboy foi a Marilyn Monroe. Mas, em 1953 começa então um processo de dessensibilização da sociedade, uh, gradativo. Em 1953, quer dizer, a pornografia ela começa a entrar na sociedade um, já com seus objetivos estabelecidos entre os seus fundadores, mas ela é revestida, tá certo? De é, uma roupagem aceitável.
1: Uhum, de empoderamento, Exatamente. liberdade. Não, não era só para vender
2: revista, né? Não, era só para vender revista. Porque o que, que é a Playboy? É que, às vezes, a galera hoje não, não, não pega mais essa ideia, porque hoje ninguém mais é. É, tem contato com Playboy, né? Mas o que, que era a Playboy em 1953? Ó, você é o cara, tá? Ah, você tem, né, o seu, sei lá, né, a sua, a sua Mercedes, você tem aqui o seu, o seu charuto e você tem aqui o seu whisky e você tem as mulheres mais lindas do mundo. Isso é o, é o protótipo, é o ideal de um homem bem sucedido. É o cara que tem todas as coelhinhas com ele, da Playboy, é o cara que pega, em geral, as meninas mais lindas do mundo, é o cara que tem carrão, que tem um Rolex uhum. e tem seus charutos ali. Esse é o esse, tanto que a gente até brinca hoje ah fulano de tal é Playboy é, Sim.
1: é o Hugh Hefner né ele é, é a personificação disso
2: e o Hefner ele inclusive tem um episódio ele era maluco né tem episódio em que ele reunia as meninas da casa né é, é, e ele ele ficava com todas elas ali e depois ele finalizava o ato se masturbando para todas elas assim. era um ele era pirado também então a pornografia ela entra na sociedade certo com objetivos políticos porém, uh, muito bem revestido de uma roupagem aceitável socialmente. E ali começa a playboy. E ali começa, tanto que os homens, quando começam a consumir pornografia, eles começam com essa ideia. Ah, isso é de homem mesmo, isso é uhum. coisa de homem fazer mesmo. Mal eles sabiam que, na verdade, uh, tudo isso estava sendo não inal... né, colocado na sociedade um, como, vamos dizer assim, um instrumento fortíssimo de guerra cultural, de enfraquecimento do Ocidente. E aqui é que está o coração do problema. Hum? Ora, existe algum jeito mais eficiente de você enfraquecer uma sociedade quando você, vamos dizer assim, começa a, a enfraquecê-la através dos homens? Você começa a enfraquecer os sujeitos? É, você coloca uma pessoa dependente de uma droga que ela mesmo nem sabe que aquilo é uma droga? Uhum. E aí vai
1: suscetível, né?
2: Divórcios é aquela coisa toda, sempre focando na, na destruição da família. Focando ah? na destruição da família. Uhum. Quer dizer, uma hora ou outra, como a gente falou do mecanismo de tolerância, né? Uhum. O sujeito, ele enjoa de tudo que ele viu ali e aí ele fala assim, bom, agora eu vou pular da tela,
0: né? Só que ele não acha que isso já foi pensado décadas atrás, né? É isso que é o
1: ponto. É, só que aí o negócio foi muito mais instrumentalizado com o passar do tempo e veio toda a indústria cinematográfica por trás hoje, né? Uma coisa sobre a qual você sempre fala, o Soriane, é a respeito dos bastidores dessa indústria. Então, Eu acho bacana, como você sempre comenta conosco, que ela está disposta a fazer tudo o que a demanda estiver pedindo. E como a demanda é uma demanda de pessoas viciadas que vão desejando coisas cada vez mais bizarras, ela vai fazendo coisas cada vez mais bizarras. Você pode comentar conosco um pouquinho sobre esses bastidores da indústria?
2: Sim, sim. Inclusive, eu fiz uma live um tempo atrás com a, a ex-Ronaldinha, que é a Viviane Brunieri, hum. que foi namorada do Ronaldo Fenômeno. Tenho um, um abraço para a Vivi, que pode estar tá nos vendo aí. E ela, a, gente, a gente conversou um pouco sobre isso na live, né? E ela, bom, ela não chegou a, a gravar tanto assim né, na indústria. Ela fez acho que umas quatro ou cinco cenas, né? mas eu sugiro que o pessoal procure pelo livro da Shelen Lubben. O livro se chama Behind the Fantasy of Pornography. Por Trás da Fantasia da Pornografia. Uh, esse livro, ele, ela, o livro tem ali umas 150 páginas, eu acho, e ali ela conta. Essa, a Shellen Lubben foi uma ex-atriz, não né? uhum. foi atriz, já está falecida também. E ela conta ali né, as experiências que ela viu no, 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 no setting da indústria pornográfica. Então, a gente tem uh, dois tipos de pornografia, geralmente. A gente tem a pornografia de indústria, né? E a gente tem a pornografia mainstream, digamos assim. A pornografia que é filmada de uma câmera de celular, Caseira, né? Caseira. É um Caseira, assim. Tosca. E a gente pode falar das duas. Vamos falar da indústria. Uhum. É? Uh, no livro da Shellen, ela conta de uma... Bom, é, são coisas bizarras, né? Mas eu vou falar.
1: Claro, por favor. <risos> a gente favor. tá aqui pra
2: isso. O episódio é pra isso. Né? <risos> <risos> uh, mas olha só.
1: Real, que são as coisas que as pessoas não falam, né? É. A galera fala, ah, que legal. Aqui. É,
2: exatamente. A, a Sheryl, ela conta no livro ali de um, uma cena, né? Que a colega dela tava lá filmando, né? Então, imagina, né? Você tem um camarim dos homens e um camarim das mulheres. Aí os caras se encontram ali. Uh, todo, o sujeito já tá ali cheio de remédio. E ela conta que a menina ela tomou, se eu não me engano, um medicamento que se chama oxigênio, os, os anestesistas aqui que me corrijam, né? mas é um medicamento que se usa geralmente quando se usa para anestesiar a dor né? de, um, de um procedimento. Então, ela tomou aquilo ali para aguentar fazer a cena, mas ela tomou muito, ela fez uma overdose do negócio e o pessoal estava gravando a cena e ela morreu. Ela faleceu na cena. Caraca. com o um sujeito lá assim em cima dela, né? E quando é que isso foi para mídia, por exemplo? É né? claro que isso morre ali dentro, né? Ninguém fica sabendo, né? Caramba. E ficou por ali. Uh, um existe um documentário, inclusive, que é interessante o pessoal procurar. Que se chama Hot Girls Hot Wanted. Girls uhum. wanted eu vi também. Pesado,
1: né?
2: É pesado. E ali tem uma, uma moça, né? Uma das meninas ali que Menininhas, ela são novinhas, novinhas. né? E elas fazem ali um, né, um procedimento médico, elas vão no médico para ver como é que elas estão, e aí o médico afastou uma delas ali, disse olha, você está com uma inflamação aqui em tal lugar, né, de uma glândula que na verdade ela é pequenininha, do tamanho da bolinha de gude, a sua está do tamanho de uma laranja, e você, isso acontece por excesso de atividade sexual. Né? Então a, a moça estava com uma série de problemas de saúde por conta disso. Uh, bom, também podemos falar dos atores, né, dos, dos homens, Uh, existem relatos de atores, uh, o sujeito ele diz ali, né? olha, eu tinha que fazer uma cena e eu não estava conseguindo ter ereção, porque a coisa não é assim, né? Uhum. a coisa natural ela não é assim. quer dizer, né? E aí você tem um medicamento que você toma via oral, e aí o sujeito tomou esse medicamento via oral, é que eu não me lembro o nome do ator agora. E aí ele tomou lá o um medicamento via oral e também não não funcionou, não conseguiu ter ereção. E aí, então, ele teve que fazer uma, um, uma aplicação no, no local. Só que não é ele quem faz. uma injeção. É uma injeção. E, e aí o diretor foi fazer essa injeção nele.
1: O diretor? É, né?
2: antes da cena. No, no próprio órgão ali. E aí ele conseguiu ter uma ereção. É, mas esse, assim, esse é um procedimento que se faz... Um é,
1: médico, não?
0: Né? É, um procedimento médico, mas é um procedimento comum, rotineiro. É porque o cara tem que gravar várias cenas ali não tem como dar conta, assim.
2: Assim, é, é todo mundo sabe que isso é... é Falso, né? quer dizer, que não, não dá para é, para dizer que aquilo é uma coisa natural. né é A própria
0: Mia Khalifa, né? ela saiu Sim. da indústria, ela gravou poucos vídeos ali e ela comenta muito a respeito dessa degradação da indústria, daquela coisa toda. Eu queria aproveitar só para te fazer uma pergunta, né porque a gente viu todo o, o alvoroço que se causou depois que ela comentou, colocou a, a, a boca no trombone, começou a falar da indústria, várias atrizes, atores foram também é, defenderam ela, falaram daquilo tudo, né? E é porque ela falou que ela era muito ingênua, que ela era muito novinha, e ela assinou lá uns contratos, não uhum. sabia e tal. Aí depois, sei lá, a gente vê ela com, sei lá, uma página lá no OnlyFans postando coisa nua, fazendo material pornográfico. Não é um pouco de hipocrisia da, da parte dela? Ou não? É porque ali é diferente porque ela tem o controle do material. Não é tudo pornografia?
2: Eu acho que é tudo pornografia né, eu acho que é pornografia, uh, mas eu acho que sei lá, ela tá ali no primeiro momento lá na indústria os caras estão mandando nela e depois vai lá, essa é muito comum, né? E depois vai lá abre um OnlyFans porque não tem ninguém mandando nela. É. acho que esse pessoal é meio não, confuso. Mesmo.
1: Algumas coisas que eu que eu li até para poder fazer o podcast, <risos> para fazer o podcast sobre a Mia Khalifa e sobre a Lana, eu não sei se é Rhodes ou Rods. Lana Rods. Rhodes, que são as duas atrizes talvez mais famosas hoje, uhum. as duas aposentadas. A... a Lana tem, acho que, 32, assim, 31, sei lá. E a Mia, acho que tem 26. E a Mia Califa, ela, ela começou com 21 anos, aí você está falando, ela assinou uhum. o contrato com 21 anos. Ela falou que era, era ela, é, ela é libanesa, né? Então, morena, quatro homens brancos, isso eu estou falando porque ela fala na descrição. Uhum. E ela meio que foi coagida ali, ela nem leu, ela assinou tudo mais, tudo. E ela fez 11 filmes. 11 filmes. E ela ganhou, no total, por todos os filmes que ela fez, 12 mil dólares. Ela falou, eu ganhei com a indústria pornográfica 12 mil dólares. Só que o Pornhub, a indústria com a qual ela assinou, ganhou, sei lá, milhões e milhões Sim. e milhões. Porque ela fez umas, um, um filme, não sei se foi uma cena, um filme, com o Rajib ha, Hijab, esqueci, que é o véu árabe. Sim. E ela, inclusive, foi ameaçada de morte. E ela falou, eu vou morrer por causa dessa cena. E ela foi com a Agida a fazer.
0: Os muçulmanos foram atrás dela. É, lá,
1: exatamente. Não. Então, quer dizer, a Lana Rods, até você postou esse corte, eu fiquei muito curiosa e fui ver a entrevista inteira. Dela falando que... tô falando isso por, ca, por causa do behind the scenes. Depois eu vou te, te dizer porque eu tô falando isso e devolver para você a palavra. Mas acho importante que as pessoas saibam disso. A no Rods acho que é uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. Ela é linda de morrer. Aquela menina não podia ter sido qualquer coisa. Sim. E ela conta que com 12 anos, ela via as coelhinhas da Playboy, influência do Hugh Heffernan, inclusive, que é o pai da Playboy, e ela achava aquilo muito glamuroso e sedutor. Uhum. Uma criança de 12 anos não tem um controle racional sobre a própria sexualidade. E ela não, não esperava o momento, não podia esperar, fazer 18 anos para poder entrar na indústria pornográfica. Mas ela fala que quando ela estava chegando para assinar esse contrato, ela se deu conta de que ela efetivamente teria que ter relações sexuais de penetração. Na cabeça dela era um universo glamuroso. Assim, ela hum, falou, meu Deus, hum. mas eu vou ter que fazer alguma penetração mesmo. E ela falou, cara, eu nunca assinei por gangbang gang ou por dupla penetração. E eu acabei fazendo tudo de alguma forma. Eu vi isso, isso no seu sim, Instagram. Sim. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje está rolando um negócio que me deixa muito preocupada. Porque era professora de adolescente que é um discurso, e eu vi uma roda de conversa a respeito disso, oficial, de umas meninas muito novinhas, falando sobre o empoderamento que a pornografia traz para a mulher. E quando, as, quando quem está lá dentro, que deveriam ser as empoderadas, que são essas, na verdade são as que estão falando, não vem, isso não é bom, isso acabou com a minha vida. A minha carifa fala, não consigo arrumar um emprego decente, talvez por isso ela tenha aberto o OnlyFans. Hum. Sabe, nós somos as maiores vítimas, isso não é desse jeito performático. A Alana Rhodes falando que o namorado dela, o tal do Mike, traía ela por sexo de telefone, porque o sexo que ela tinha com ele era um sexo normal. Ela fala: aquilo que você via lá, Mike, ela falando pro namorado é falso. Eu não sou aquela pessoa. Eu nunca tive um orgasmo na frente da câmera. Sabe? Então, assim, é, é muito pesada a maneira como as pessoas estão romantizando e Você acha que... Até peço de, desculpa, porque eu sei, se boca. eu bem conheço o pessoal daí, tá assim, cala a boca, deixa o cara falar. Tá, tá. Mas acho que é importante você saber desses fatos. Tô falando isso pra você, porque eu mesma já sei, tá bom? O <risos> <risos> que você acha dessa glamorização toda?
2: Mas é, a coisa sempre funcionou assim. <coughs> ela sempre funcionou assim. A Shelly Lubb ela conta nesse, no livro dela, né, Behind the Fantasy of Pornography, que Todas as meninas que vão para a indústria pornográfica, elas vão atrás da fama e do glamour. Não é diferente com a prostituição, hein? Quer dizer, existe a prostituição lá de canto, né? Mas existe a prostituição de glamour, né? Ah, eu vou para lá, eu tenho que fazer só umas coisinhas assim, mas eu vou viajar de carrão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A, a própria ex-Ronaldinha, que eu fiz a live com ela, ela conta exatamente isso. Né? Quer dizer, ah, me prometeram um carro zero do ano com coisa assim uma, um tanto de dinheiro assim um apartamento assim e eu fui né quer dizer é, o, o problema ele, ele ele é o seguinte ele é um, um de modo geral é, talvez um problema de família né talvez um problema de família que não colocou ele no coração daquelas meninas desde cedo de base ah, valores de base tudo. valores de base e coisas que não peraí você tem que amar o que realmente é amável o que realmente é importante
1: que é real
2: o que é real né, não é, afundar a tua cabeça no materialismo. Né, quer dizer, porque, no fim das contas, a glamorização é o que? Materialismo puro. Ah, você vai amar o dinheiro, você vai amar a fama. Isso tudo é fruto do quê? Da vaidade. Uhum. Né? Mas a indústria pornográfica, a pornografia, ela sempre funcionou desta forma. E quem tem olho, vê. Né? É igual, por exemplo, quem está quem acostumado à traição. Sei lá. O sujeito que trai e é a mulher que trai. O sujeito ele chega num restaurante... Ele troca um olhar com uma mulher que tá sentada ali, ele já sabe, opa, peraí, ali pode ser que tenha alguma coisa. Quem joga o jogo sabe. Eu fui policial militar, né, não sei se você vocês sabem. Não. É, eu já fui policial militar. Um dado novo. Ah, ah, antes, mas antes de ser é terapeuta. Sim, sim, sim. Psicoterapeuta. psicoterapeuta é, exatamente. Eu, é, eu já fui policial militar por dois anos, na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Então, é, mesmo quando eu não tava fardado, e eu ia às vezes no banheiro de restaurante, sei lá, alguma coisa assim, é, o olhar do policial, ele, né, pelo olhar do, do sujeito, sei lá, do um traficante e tal, ele reconhece o olhar do policial. É assim, né? E o olhar do policial também reconhece quem, quem é traficante, quem é assim, assim, assim. Então, quem joga o jogo sabe. Os aliciadores que trabalham para a indústria pornográfica, eles batem o olho e falam assim... Hum, Carente. Perfim da vítima.
1: Uf.
2: Ah, eu converso contigo, tá? Me conta um pouquinho, como é que é a tua família... Ah, mas o meu pai, assim, 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 a minha mãe, assim, 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 eu tenho uma vontade enorme de sair de casa, tal, tal, tal. Hum, olha só, né? Você tem uma vontade de sair de casa, isso quer dizer o seguinte, se eu levar você, não vai vir ninguém mexer o saco atrás de você. Uhum. Então, é, o jogo é sempre assim.
1: Uhum. E elas saem muito destruídas psicologicamente, né? Sim. Muito, imagina, se, se esse fosse efetivamente um mecanismo de empoderamento, as pessoas mais felizes e empoderadas deveriam ser as próprias atrizes pornôs. Não exatamente. tem uma que fala assim, eu sou, acho que isso está certo mesmo, é bom mesmo, vem para cá, que a piscina está quentinha, pode pular, que é uma delícia, só faz bem para a cabeça. Todas. Até a gente, a gente, o Arthur fez essa pergunta a respeito do índice de suicídio entre os atores. Existe um maior índice de suicídio mesmo? falava sobre isso, né? Hum, existe, existe. Sim.
2: Vocês podem procurar, inclusive, no YouTube, é, alguns... Coloca lá, né, no YouTube... É, ex-atriz pornográfico morte e aí a gente tem ali uma reunião, alguém já fez esse trabalho né, de reunir vários dados de atores da indústria pornográfica que suicidaram Aqui a gente está falando dos homens, mas as, as meninas também né, a maior parte das meninas já suicidam morrem de overdose né, é, tem algum problema lá, sei lá com, com depressão, algumas são mortas entre a própria indústria ali, porque um mata o outro coisa assim mas sim, os, o, a, o próprio... né que Ninguém morre de HIV, mas contraem né doença sexualmente transmissível. E os, os atores, sim. Né, Provavelmente os homens. Né, é impressionante. Não sei por que, que os homens acabam suicidando mais do que as mulheres. Essa é uma a pergunta que a gente poderia tentar responder. Mas os homens, eles em geral, acabam parecendo, caindo no suicídio ali. Né? Essa é uma coisa muito assim, curiosa. E com relação
0: ainda à indústria, é, você acha que a indústria, hoje em dia com o advento da internet, né? com as pessoas cada vez mais entrando nas redes sociais, na internet, nesses sites, esses sites mais descentralizados, vamos colocar aqui, né? surgindo, tipo um OnlyFans, tipo esses outros sites aí da vida. Você acha que a indústria pornográfica está perdendo força para isso? Então você tem cada vez mais hoje meninas e casais que fazem sexo em casa e ganham dinheiro com isso sem se submeter à indústria? ou não, a indústria cada vez mais cresce porque as pessoas estão cada vez mais viciadas? Eu acredito que... Bom, essa é uma coisa que
2: talvez eu nunca tenha pensado, mas é uma coisa que dá para gente pensar aqui. Ah... Uh... Por um lado, a gente tem o crescimento desses sites, vamos dizer assim, individuais, em que a pessoa, ela tá lá, liga uma câmera uhum. e ganha dinheiro com aquilo. que é as, as... Tira a roupa, ganha um,
0: ganha um dinheiro em cima do...
2: É, exatamente. São as é. chamadas cam girls né? Que é uma coisa que tempos atrás não existia, né? Você uhum. tem internet, você tem webcam e tudo mais. Mas, no Brasil, nem tanto. Mas, nos, nos Estados Unidos, a, a indústria pornográfica em si, ela ainda é muito forte. Uhum. Muito forte no sentido de, assim, ela tem um faturamento quatro vezes mais do que Hollywood tem no ano.
1: Nossa, caramba. É muito dinheiro. Caramba.
2: Então, assim, é, a indústria mesmo pornográfica tem um Mais do que a
0: indústria de games. Maior coisas. do
2: que NBA, NFL, juntas. Caramba. Então, ainda é muito dinheiro. Porque elas saíram daquela coisa de colocar um DVD para alugar uhum. na, 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 na banca, né? E você tem uma assinatura. Uhum. Você tem uma assinatura lá sei lá, 10 dólares E aí você tem e acesso... E a galera paga isso? Paga. Porque assim, pô, todo
0: mundo já viu pornografia Paga Assim, a galera realmente paga pra, pra fazer mensalidade de coisa?
2: Mas é... Eu atendo gente todo dia, né? E uhum.
0: paga Mas é, eles paga. chegam a pagar porque já chegou num nível que, tipo Exato. Tudo que é de graça já não me, me, me não, convém Não, porque assim, isso... aqui
2: eu tenho um negócio Que se eu pagar R$29,90, eu tenho um 4K Hum, hum. Então, eu tenho um pornô lá em 720p, mas eu quero ver um 4K. E aí o sujeito paga. Né? Quando, quando é uma coisa assim, é produzida. Mas tem também lá o sujeito que vai lá e, e sei lá, paga para acessar uma... uma um, por exemplo, né, no próprio, na própria realidade do OnlyFans, a gente tem ali pessoas que, sei lá, né, o cara tem, tem lá um streaming gratuito, uhum. tem a atriz lá para todo mundo. Uhum. mas aí se ele paga R$29,90, ele tem meia hora sozinho com ela, hum... e os caras pagam e aí começa a desenvolver uma obsessão ele começa a ter ciúme dela
1: nossa senhora, que bizarro, tu bizarro? meu Deus do céu,
2: não, porque ela é só minha aí ele paga de novo, aí chega lá e tem outros vendo, não, mas ele é só minha, ele começa a virar um maluco, um maníaco, obsessivo ele uhum. tem ciúme da menina
1: entendi cara. Oh, 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 Soriane, existe diferença de vício em pornografia de homem e de mulher?
2: Você diz a mulher que tem o problema e o homem que tem o problema ou não?
1: Na verdade, eu queria que você traçasse os dois perfis. A gente sempre tem a impressão de que tem mais homens viciados. Isso sim, é sim. verdade?
2: Sim. Embora no Brasil hoje o dado mais atual sobre o assunto é que, de modo geral, os consumidores de pornografia são 70% homem e 30% mulher.
1: Ainda assim é muita gente, né? É, muita mulher.
2: É bastante. O pessoal às vezes acha que é, sei lá, 90% 10%, né? Uhum. Mas é 30% mulher. É bastante. Uhum. Uh, mas dá para gente traçar alguns perfis, né? As mulheres, em geral, Lara, elas consomem um tipo de pornografia bem específico. Que, né, estatisticamente falando, em geral, as mulheres elas consomem pornografia BDSM. Que é aquela pornografia uhum. com violência. Dos 50 tons de cinza. Dos 50 tons de cinza.
1: Só que 50 tons de cinza é versão soft, né? Exatamente. Tem ela versão deep web, né? É.
2: E a gente <risos> pode falar disso se quiser também. De ah. Deep web. De deep web? É,
1: Nossa, nem mas... tava no, nos planos, mas, tava enfim, nos planos mas... <risos> Não, mas só termina de traçar os sim, perfis sim. a gente passa para Vou anotar aqui para não esquecer.
2: Mas é... Exato. Então, assim, as mulheres, por conta da questão da dominação, uhum. né? Então, elas consomem mais esse tipo de pornografia.
1: Existe um fetiche ali.
2: É, existe um fetiche que, às vezes, vem dessa própria literatura, né? do 50 tons de Cinza, uhum. Né? Uhum. E os homens, em geral... Bom, aí 70% é de, 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 dos, dos homens, dos consumidores de pornografia, são homens, né? Uhum. Em geral, as mulheres elas procuram a pornografia, de modo geral, de modo psicológico, né? Por conta de, de uma solidão e carência. Uhum. Geralmente é isso, né? As mulheres com uma carência afetiva muito grande, elas se sentem muito sozinhas. Bom, aí elas geralmente tendem a procurar pornografia para apagar essa é, é, esse sentimento de solidão. Inclusive uma vez eu já ouvi de de, de pacientes, né, de, de mulheres.
0: mulheres, ia te perguntar se você tem paciente mulher, porque a gente sempre acho que são sim, homens, sim, né? Sim, que vários. sofrem com a pornografia.
2: Tive várias ao longo desse tempo todo, sim, sim. E, e elas dizem, Olha, eu procuro a pornografia porque aquilo é pra mim uma companhia. Olha que coisa. Que né? loucura. Aquilo pra mim é uma companhia. Olha que coisa, né? Uma Nunca é uma mulher,
1: tipo assim, nossa, eu tô num período que eu tô com tesão e eu sou solteira, por exemplo, e eu não tô com ninguém. Não, não é isso, raramente, né? Raramente, raramente. Que loucura. Raramente.
2: Hum, raramente. É uma questão mais subjetiva ainda. Uhum. E os homens em geral, eles procuram a pornografia. Bom, aí são os vários os motivos, né? Uh, mas, em geral, por estresse, por cansaço, por ansiedade, Fugo. por fogo da realidade, por tristeza, por sentimento de impotência. O sujeito se sente incapaz diante de alguma é, demanda da realidade e ele tenta compensar essa impotência uh, no mundo onde ele é o Todo-Poderoso. Então, tem alguns uhum. mecanismos aí.
1: E literatura? Mulher. Mulher, né? Mulher. Eu estou te perguntando isso porque hoje eu tenho essa noção. Mas houve uma época em que eu li vários desses livros e eu achava que... Na minha cabeça, não era um problema, entendeu? Que
0: é literatura erótica? É diz? literatura
1: erótica. É, assim, eu nem era cristã, então, assim, eu não ah. tinha essa percepção de outros aspectos transcendentais, digamos assim. E eu lembro que aquilo era muito validado, tava todo mundo lendo, assim, é. era legal, era, era, era um assunto, não era algo que as pessoas olhavam e falavam, cara, isso vai te fazer mal, sabe? Isso vai fazer muito mal. Sim, sim. E eu lembro nitidamente da sensação de, de não estar na realidade. Sabe, de não estar inserida na realidade. É, de estar tá sempre vivendo um, um negócio meio paralelo aqui. Então, até... A gente estava comentando isso, né? A respeito... Quero até que você comente conosco, por favor. Da produtividade, da concentração. Se essas coisas são comprovadamente afetadas. São?
2: Sim, é porque tem a ver com a dopamina, né? Quer dizer, quando você tem um problema no cérebro que envolve dopamina... Quer dizer, você tem uma, um problema na, na, na tua descarga dopaminérgica. Hum? Né? E aí, por que o que acontece? Lembra que a gente explicou da questão da dopamina? Então, a dopamina, ela, ela não entra mais. Só que o que acontece? Quando a dopamina né, de um café, a dopamina de uma pizza de, quer entrar, ela também não entra. Hum. Hum? Os receptores, eles estão fechados de modo geral. E é o que acontece? O sujeito, ele entra numa vida platô, numa vida cinza. Hum? Então, por exemplo, né, é uma espécie de depressão química. Uma pessoa deprimida ela não tem concentração.
1: Entendi. Ela é tem... vira
2: um zumbi. Mas, mas ela é
0: possível reverter esse agora Porque imagina, uma pessoa Sim, que já está exposta há anos consumindo material pornográfico, ela está ouvindo o que a gente está falando aqui e ela está percebendo que ela passou por todos esses uhum. estágios. Ela já está num nível que pô, ela precisou buscar vários vídeos ou ela está pagando mensalidade para consumir um conteúdo cada vez mais é, é, exclusivo, com qualidade alta, etc. Ela consegue, e falando basicamente desses bloqueios dopaminérgicos, é isso é o que você comentou, então ela hoje não sente prazeres que ela deveria sentir ali, porque foram bloqueados por conta desses picos de dopamina. Uhum. Isso é reversível? Ela consegue, sei lá, ela parando de se masturbar, ela parando de consumir constantemente pornografia e reduzindo. Ela consegue chegar num ponto onde ela se sinta mais prazer da vida, etc?
2: Sim, graças a Deus, e até por isso que a gente está aqui, uhum, né? Quer dizer, trazer é, esperança para o é coração. É óbvio, trazer esperança para o coração, por quê? O cérebro, ele possui uma capacidade chamada neuroplasticidade, ou plasticidade neuronal. O que que é isso? Basicamente, é a capacidade que o cérebro tem de se remodelar a situação nova que você imprime nele. Uhum. É, plasticidade neuronal tem a ver com plástico. Então, o que que é um plástico? Você pega uma sacolinha de plástico, põe na mão ela se dobra ali de acordo com o que você quiser. Então, se o sujeito, ele muda agora, né, a, a coisa, ah, não, peraí, agora eu não vou mais ver pornografia, bom, aí o cérebro começa a se readaptar. Então, graças a isso, ele consegue fazer aquilo que a gente chama de reboot, né, ele dá um, um o cérebro ele vai voltando ao, ao natural. Né? Inclusive, a pessoa que tem um problema de disfunção erétil também volta ao natural com o tempo, hum?
1: Mas o que você sugere para essa pessoa? Porque se sai, a, eu estou pensando numa uma pessoa viciada, saiu a pornografia, ficou um vácuo ali. Você acha que ela, sei lá, atividade física, o que, que ela pode procurar para preencher? Uma dica prática,
0: né? Claro. De como suprir isso aí. O cara claro. descobriu que é viciado em pornô. E aí?
2: Claro. Então, é, tem uma frase do Juliano Marias que eu gosto muito, que ele diz assim, quem não se diverte, se perverte. Eu é, acho essa frase muito, muito bonita, né? Porque... Uh, existem certos é, prazeres e certas diversões na realidade é, que, nos, que não são nocivas e que não são, vamos dizer assim, convidativas e que alegram o nosso coração e, e trazem de verdade uma alegria saudável uhum. uh, e, e que não são lícitas, vamos dizer assim. É, em geral, a pessoa que está com problema em pornografia, é, ela está buscando a alegria, só que ela não está encontrando alegria. É, quer dizer, ela está procurando uma alegria sensível, uma alegria nas coisas, é, no prazer sensível, uh, mas a vida dela está uma vida triste, está uma vida sem sem alegria. Aí é que a gente consegue, a partir né, dessa dessa frase aqui, abrir a, a, a nossa conversa aqui para esses grandes é, é, esse grande campo dos hobbies, vamos dizer assim. Uhum. Né? Então, a pessoa que ela começa a abandonar a pornografia, ela precisa... Né, Nietzsche, que era meio maluco sobre certo aspecto, mas nesse ponto aqui ele tinha muita razão uhum. ele dizia o seguinte é, só se vence aquilo que se substitui então, o jeito ele, ele abandonou a pornografia, ele precisa começar a substituir aquilo ali com alguma outra atividade não é isso? que seja também e que traga prazer, e que seja prazerosa e que então aí ele pode colocar como um hobby existe tanta coisa na realidade que a gente pode se interessar né, tanta coisa que a gente pode se interessar por exemplo, sei lá é, eu me interesso, eu gosto muito de arte marcial Recentemente, inclusive Não tem nada a ver com arte marcial, mas recentemente Eu adquiri um cachorro, um Weimaraner, uhum. é um cão alemão E eu comecei a me interessar por uh, dom Domesticar o cachorro Então eu ensino a fazer isso, ensino a fazer aquilo Aí eu já quero colocar o cachorro para uhum. Fazer aula de natação, pro cachorro competir é Piração na é um pouco... minha cabeça, né? é óbvio Mas, mas assim, que ia falar, eu quero botar o cachorro para fazer arte marcial <risos> Pois é, é imagina <risos> <risos> Mas assim, é um, quer dizer, o que, que é, o, o que de utilidade tem isso? Não tem nada, mas é um hobby. Uhum. Então, sei lá, o sujeito que gosta, que quer aprender uma habilidade nova, que ele quer aprender a fazer pizza, ou o cara que quer aprender a fazer hambúrguer, ou o cara que quer aprender a fazer cerveja, ou o cara que quer, sei lá, é, dominar a arte do vinho, o cara que quer aprender a dominar a arte do charuto, sei lá. Né? Roupa, tecido, algodão, existem tantas coisas na realidade que a gente pode se interessar por Fizer elas. Fazer
1: musculação, virar bodybuilder.
2: Virar bodybuilder, né, sei lá, fazer musculação... Ah, isso uh... não é para mim, não. <risos>
0: Sai <risos> desse podcast,
1: vai pro por... Muse
0: Vou ter que substituir por qualquer outra coisa. <risos> isso aí pois é, não, não, não
2: vai rolar. Mas, assim, basta o parar um pouco e
0: pensar, assim, peraí,
2: quais são as coisas que eu gosto? Eu tenho um projeto que está aqui no papel há anos uhum. e que eu nunca coloquei né em prática, uhum. que eu nunca comecei a fazer. Então, esse é o momento que ele pode ter uh, de começar a encontrar a felicidade na vida dele naquelas
0: coisas também. tá uhum. ah, mas hoje, por exemplo, uhum. Soriano... Né, só para trazer para coisas práticas agora. A gente está num, num mundo onde é tudo conectado e a gente é bombardeado por, por, por pornografia o tempo inteiro. Então, às vezes, você está num grupo de WhatsApp que você nem pediu e já chegou um vídeo pornô para tu, por causa do grupo dos amigos, aquela coisa toda. O que você sugere assim, para a pessoa sair? Porque isso vai... Ó, novela, você tem filmes, você tem séries... Hoje tem séries aí com conteúdo mais explícito do que até vídeo pornô, entendeu? Do que as primeiras, é mais excitante do que as primeiras Playboy. Entendeu? Hum. Exato, exatamente. E aí, como é que você faz para... Assim, porque eu acho que não fugir, 100% não tem como não. fugir. Mas como é que você faz aí para minimizar? Porque isso vai corroendo o teu imaginário ali, né? Como fazer? Sair dos grupos, falar, ó... Galera, tchau, isso aqui eu não quero mais ver. Tipo, ou, sei lá, tomar cuidado pra determinada série você não assistir, como é que você sai disso sem ficar imerso ah, uma hein? bolha, assim, sim. sem tentando viver, entendeu? Sim, sim sem,
2: sem virar um, um ermitão. Exato, né? uhum. um esquisitão, né? É, a primeira coisa é o seguinte: existem grupos de. existem grupos e grupos, né? Então aquele sujeito que ele tá num grupo que é só de pornografia, ele vai ver esse nosso podcast e ele vai Pô, não, desse daqui eu vou sair. Uhum. Né? Bom, existe aquele outro grupo dele que é um grupo, então, se o cara tá num grupo que é só de pornografia, ele precisa sair né? agora, se ele tá num grupo que é, do, é de trabalho né, sei lá ou, ou dos colegas do futebol e que volta e meia manda um, lá um vídeo pornográfico, ele pode continuar no grupo e escolher lá, tem a opção de você coloca lá, não, não fazer o download automaticamente uhum. né? aí ele não vai baixar aquele vídeo automaticamente, ele vai ver o que, que é e não vai baixar com relação ao que assistir né, essa é uma coisa assim que é até interessante trazer uma outra uma outra estratégia aqui que pode ajudar um sujeito né a pornografia lá é um mal que entra pelos olhos né que entra pela concupiscência dos olhos então e, e é uma vamos dizer assim é um olhar sobre um corpo né então eu olho fico olhando corpo 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 e, como você disse, assim, as séries elas estão cada vez mais apelativas nesse sentido, né? É porque é o que engaja, é o que dá audiência, sim. é o que a galera gosta, né?
0: Às vezes a série nem é sobre o sobre assunto, o porque assunto. tem uns, umas séries que, pô, é focado numa questão sim. do sexo e tal, mas o cara vai assistir, sei lá, um Game of Thrones, que é um blockbuster. Sim, sim. Pô, você tem conteúdo erótico ali também. É, lembra que nós fomos a geração da banheira do Gugu
2: às 15 horas da tarde no domingo. Uhum. Sim. E o que é a banheira do Gugu? As mulheres lá de biquíni... Correndo atrás de um sabonete, dentro de uma banheira.
3: Uhum.
2: Né? Então, quer dizer... Quando a gente para para
0: pensar, é uma loucura, né? É
2: loucura, quando a gente para para pensar, é uma loucura. Eu falo assim, é, mas eu tava ali, não tava percebendo, mas a gente tava sendo o quê? Já desensibilizado. É lógico que é, lo... é esquisito aquilo ali, né? As crianças de oito anos vendo aquilo, né? É surreal. É surreal, é. claro que é surreal. É, in... Inclusive, hoje, as crianças, em média, no Brasil, estão tendo contato com pornografia aos oito anos. Essa é a média, a estatística, assim, Em escola, é. sim. Sim, né? Pega todo mundo ali, né, uns às sete, outro às doze, faz uma média, média de oito anos. Então, assim, é, não dá para é, escapar de tudo. Né? Realmente não dá. Você vai estar tá dirigindo, você vai ver um outdoor, você, vai, você vai, né, vai abrir um filme, vai ter alguma cena. Né? É, não dá para fugir de tudo. <tos> o que, que dá para fazer? Isso é uma coisa que eu acho interessante para aqueles que são católicos, que pode ajudar bastante. Como a pornografia é um problema que vem é, pelo, pelo olhar que olha um corpo, uh, eu, eu, é uma coisa que eu recomendo muito assim para os meus alunos e que é, traz assim um, um, uma melhora espiritual muito grande, que é o sujeito fazer uma hora de adoração por semana um, ao Santíssimo Sacramento, porque é, se ela é um mal que vem através, vamos dizer assim, de um olhar, ela também precisa ser curada através de um olhar. Um. Uhum. Então, o sujeito que está olhando um corpo, bom, uh, Jesus Eucarístico também é um corpo. Uhum. que vai começar, vamos dizer assim, a purificar aquele olhar. Então, isso é uma prática espiritual que pode ajudar bastante o sujeito que está com esse problema aí Sim. na pornografia.
1: Soriane, você fala sobre uma coisa, o dia que eu te vi falando sobre isso, eu falei, cara, isso faz muito sentido, que também ah, tem a ver com o olhar, por isso que eu me lembrei, é, a respeito da do olhar humanizado do ator. Então, por exemplo, você está vendo essas atrizes que a gente comentou Sim. ali agora há pouco ver uma entrevista dessa atriz. Porque aí você vai ver a menina chorando, ela falando, não não é isso, isso não é bom. você vai ver a pessoa ali por trás. Você acha que isso, de fato, é, é um, um bom jeito também? Olhar, tentar entender que aquela mulher é mãe, às vezes, sabe? Sim, sim. É, é, é,
2: o grande problema é que o negócio é um recorte, né? Quer dizer, quando você vai lá ver pornografia, você faz um recorte do, do negócio. Uhum. Né? Você olha e você só vê naquele momento que a coisa dá prazer pra você.
3: Uhum.
2: Mas, é, eu costumo comparar, por exemplo, a coisa com um prato de comida, né? sei lá, o que é um prato de comida? Arroz, feijão, sei lá, carne, salada. Se a gente parar um pouquinho e pensar né, nessa realidade ali, a gente vai ver que Muita gente trabalhou para que aquele prato tivesse na minha frente, né? Alguém teve que plantar, alguém teve que colher, alguém teve que transportar, alguém teve que temperar, sei lá, alguém teve que pôr no mercado. Existe um, um mundo de amor é, ao próximo que foi colocado ali e que está ali na minha frente. Né? Quer dizer, muita gente teve que trabalhar para que aquilo tivesse ali, para que eu pudesse comer. Então, quer dizer, o prato de comida ele não é só para me dar um mundo de prazer, né? mas ele é também, de algum modo, uma forma de eu... É, agradecer ali, sei lá, ficar grato pra, pelo trabalho das, das pessoas. Se isso é assim, comprar de comida, imagina com outro ser humano. Imagina com uma outra pessoa. Uhum. Quer dizer, quando eu olho para uma... O que, que é o olhar da luxúria, né? É quando eu olho para uma pessoa, e é o que acontece na pornografia, quando eu olho uhum. para uma pessoa e vejo ela como uma fonte de prazer para mim, apenas. Uhum. Mas, se eu olhar para o outro com um olhar um pouquinho mais abrangente, eu vou ver que não, aí, Caramba, aquela pessoa tem dor, ela tem sofrimento, ela tem uma história, ela tem uma biografia, né, sei lá, ela teve um pai, ela teve uma mãe, ela teve uma família, ela, sei lá, tem sonhos, projetos, etc, etc, etc. E que nenhuma dessas coisas eu tô levando em conta na hora que eu vou assistir pornografia. Eu não tô levando em conta nenhum desses outros aspectos.
1: Estou desumanizando essa pessoa.
2: Exatamente. E eu tô também me desumanizando. Porque eu não estou olhando aquela pessoa como uma
0: pessoa. Você está olhando como um pedaço de carne. Né? Como um pedaço de, de carne. Você valoriza a mulher ali no Exatamente.
2: Caso, né? Exatamente. E aqui tem uma coisa muito bonita, que é o seguinte. O fato de olhar o outro como pessoa. Uhum.
0: Isso aqui é muito bonito. Isso pode gerar também condutas agressivas, né? Assim, por Sim. parte acho que da maioria dos homens, assim, no caso, de olharem para as mulheres de forma totalmente desvalorizada, de não enxergar o ser humano ali por trás. Então, o cara que está viciado ali, ele vê que ali, ah, então eu posso conseguir alguma coisa aqui, eu posso tentar Sim. qualquer coisa.
2: Mas isso é uma coisa que é comprovado também, cientificamente. Né? Quer dizer, o consumo de pornografia está atrelado ao aumento do comportamento violento. E de infidelidade <risos> também? De infidelidade. Isso é comprovado,
1: infidelidade e violência. Sim. Comenta isso conosco.
2: Sim, claro. Bom, a, houve uma pesquisa feita em 2004, por uma, 2004 hein, por uma associação de advogados nos Estados Unidos, certo? Os caras eles analis, eles estavam ali com uma série de... no ano de 2004, certo? É, eles analisaram a, a, ao longo do ano aqueles pedidos de divórcio que eles tinham recebido. Então eles estavam ali com aquela papelada de divórcio que rodaram ali a, na, na, no determinado estado ali no ano inteiro, 2004. E eles perceberam que, de todos aqueles pedidos de divórcio do ano, 89% daqueles pedidos, em 89% daqueles pedidos, pelo menos um dos cônjuges consumia pornografia.
1: Que isso?
2: Hum. Então, é óbvio que o sujeito ele vai escalando, 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 até uma hora que ele fala assim, ah, eu já vi tudo que tem aqui no virtual. Nossa, mas sexo com
0: uma garota de programa eu nunca fiz. E aí ele pulou para isso. Esse lance, você falou até da agressividade. Eu me lembrei daquele podcast que a gente gravou com o Rasta e com o João Mena. Uhum. Que a gente leu, inclusive, a carta do Ted Bundy. Uhum. Né, que ele se colocava lá. Um cara super inteligente. Sim, é um sim. psicopata, mas completamente inteligente. Sabia articular bem as palavras e tal. E ele coloca na carta o vício dele também em pornografia. Né, que ele já, ia também foi escalando ali. Uhum. Só que até o ponto de ele começar a sentir prazer... Sabe, matando, estuprando e fazendo o que sim. ele fez,
2: assim, né? Eu fiz um corte sobre o TED no, no meu Instagram também. E não só o TED, mas como vários outros sujeitos que chegaram até o tribunal, né? Por conta de questões de abuso sexual. Uh, mas, sim, o consumo de pornografia in, na sociedade, ele aumenta a quantidade de abusadores.
1: De estupros, de sim. abusadores.
2: Não quer dizer que todo mundo que entra na pornografia vai virar um estuprador, um abusador. Não, sim, sim claro. Óbvio. <risos> É, mas tem, tem que falar porque tem que desenhar, é, né? Sim, é, sim, é, você tem razão. <risos> mas tem que assim... Dizer que a grama é ver. Exatamente. Hum. Mas em um milhão né, de, de pessoas que consomem pornografia... Bom, a gente tem uma escala aí grande de pessoas que vão também... Desembocar pro lado do abuso
0: Olha, o pessoal de casa aí, vocês estão curtindo esse episódio A gente tá falando aqui sobre pornografia Um dos episódios mais pedidos Que sal mais pedido quiçal,
1: quiçal Que sal é mais pedido, mais pedido. Uhum. Gostou do que sal? Eu não sou, mas chique demais Gente, <risos> que sal com cedilha, inclusive Com tá cedilha tá é acento O pessoal escreve que sal com ss Vem com, com crase si, com 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 <risos> essa...
0: é, não, Aí dói o coração dele. É. Eu tô aqui do lado <risos> da professora <risos> É, e aproveitando, pedindo para você continuar escrevendo aí no chat, que eu sei que vocês estão curtindo, gostando, mas deixa o seu like e compartilha também com os amigos pra gente levar essa mensagem adiante, vocês pediram tanto, a gente tá aqui fazendo para vocês, eu queria aproveitar para te perguntar, Soriane, pô, a gente vê muito na TV esses programas cada vez mais, né, eu lembro da minha época mais adolescente ali, um altas horas você tinha aquela sexóloga falando, né, depois teve alguns programas, teve aquele da Globo lá, o Amor e Sexo e tal, cara, a gente vai vendo vários desses sexólogos, né, não só nesses programas de TV, mas em vários lugares você já lê, às vezes em revistas ou em reportagens ou em jornais, Sexólogos falando, não, porque a masturbação é importante, porque é uma forma de você se autoconhecer, de você conhecer o seu próprio corpo.
1: Falam isso na né? escola. Cara, é uma couro. coisa que assim, eu,
0: eu fui bombardeado disso, eu já ouvi esse argumento várias vezes. E eu, então. Então, uhum. deixa eu te perguntar: por que, que eu tenho que te ouvir e não ouvir todos esses sexólogos aí que Sim. estão falando o contrário de você? Uhum. Tu
2: acredita que tu me deu uma ideia? Eu vou fundar um programa desse pra mim.
3: Uhum.
2: <risos> altas horas com o uhum. é, Pois é. é. Então a grande questão é o seguinte: o sujeito ele vai, vai sei lá, vai procurar masturbação para se conhecer. O problema é o seguinte: ele vai conhecer o quê ali, né? Ele vai conhecer o quê? Quer dizer, que tipo de autoconhecimento o sujeito vai adquirir, né? Praticando uma boa de uma masturbação, né? Olha, é, é sempre a mesma coisa, meu filho. Né? Uhum. Não tem muito o que conhecer. É, não, é um cinco ali. contra um ali
0: que. É o cinco, é, né?
2: Exatamente. Não, não tem assim, ó, peraí. Vom, vamos conhecer uma coisa nova aqui. Esse aqui é o ponto, hein? O negócio da novidade. Né? É, é o negócio da novidade. Né? É, uma vez, um, um jornaleiro que vendia, né? Revista Playboy, tava lá na, na, na banca. Tá, isso é verdade. Tava na banca lá vendo né, um coisinha de álbum de figurinha, assim. E aí, veio um cara lá e comprou uma revista e pôs em cima lá na e aí eu vi. é o cara vendendo uma revista Playboy lá. Aí o dono da banca olhou aquilo e falou assim, ah, esse negócio aqui, o dia que tiver uma mulher aqui com três tetas, eu venho assistir isso aqui. <risos> <risos> Quer dizer, é, o dia que tiver uma coisa nova realmente, é. bom, aí até aí eu, eu quero ver. Né, quer dizer, é sempre a mesma coisa. Inclusive, o cara que escala nos vídeos pornográficos, a novidade que ele tem, ela é fantasiosa. Ela é completamente imagética imaginativa. Uhum. e imaginativa. E o tal do autoconhecimento também é completamente imaginativo. Ele não é real, ele é imaginário. Hum? É, o sujeito que está lá achando que está descobrindo né, coisas novas, fetiches novos isso é tudo acréscimo da, é da imaginação. Hum? Porque sexo é sexo, e fazer sexo é a mesma coisa, desde que o mundo uhum. é mundo, desde que o homem é homem, é mais velho do que andar pra frente.
1: Uhum.
2: A, o tal do autoconhecimento é a mesma coisa. Você fala assim, olha,
1: Nesse é, ponto, né?
2: Sobre esse aspecto, é sempre a mesma coisa. Então, você fez uma, duas vezes, você já se conheceu o máximo que você poderia.
1: Uhum. <risos> uhum. O, o, o Soriane, e eu, a gente tá falando com quem possivelmente esteja viciado ou consumo pornografia. Mas eu tenho certeza de que há pessoas que estão nos ouvindo que não são elas mesmas viciadas, tampouco visitam sites pornográficos, mas que, eventualmente, tem um parceiro ou uma parceira, sim, até porque sim. é possível também, que seja viciado. Quem está ao lado de alguém assim, o que, que pode fazer em benefício? Porque é uma situação meio constrangedora. Sim. Eu imagino, me corrija se estiver falando bobeira, que no começo seja melhor... Finge demência, assim, sabe? Não tô uhum. nem vendo, lá, lá lá nem tô sabendo aqui. Mas é claro que aquele monstro vai crescendo ali dentro. Como que você vê no seu dia a dia no consultório?
2: Sim, o que, qual é o problema? Uh, vocês se lembram que no, a, gente, a gente conhece, assim, uma, sei lá, uma tia ou, ou uma avó que conviveu a vida inteira com o marido alcoólatra e que o marido dava né, problema e, e quebrava as coisas em casa, chegava a vivo, todo mundo conhece alguém que já
3: uhum.
2: é, viveu essa experiência. Se você não conhece, você é o um marido alcoólico. Exatamente. Não. <risos> Qual é o problema? O problema é que quando surge o, o alcoolismo e as primeiros tratamentos né, para o alcoolismo de modo coletivo, por exemplo, o AA, os alcoólicos anônimos, o que a gente tem é, concomitantemente? A gente tem o surgimento das famosas terapias para a família do alcoólatra, porque o alcoolismo, ele é um vício familiar, ele não é um vício só do sujeito que bebe, ele afeta, isso quer dizer que ele afeta toda a família, ele uhum. afeta os filhos e afeta a, a esposa. Uhum. Da mesma forma acontece com a pornografia, quer dizer, a pornografia ela também é um vício familiar, ela também é um problema familiar. Qual é a terapia, né, vamos dizer assim, qual é a abordagem que se faz com as esposas? É a mesma abordagem que se faz com as esposas dos alcoólatros, que a gente chama de, né, vamos dizer assim, que a gente tenta fazer um trabalho para que elas não caiam numa outra doença, que não é a doença do vício, mas é a doença que a gente chama de codependência. O que, que é a codependência? Você tem um marido que é viciado em álcool. Você tem um marido que é viciado em pornografia. E você tem a esposa dele. A esposa dele não consome pornografia, ela não bebe álcool. Mas ela também está dependente daquela droga, só que do modo dela. Quer dizer, a vida dela também é afetada por aquele negócio.
3: Uhum.
2: A vida dela é afetada pelo vício dele. É o que começa a acontecer, né, Lara, com, com essas mulheres. Elas começam a viver uma vida em função do vício do sujeito. Elas param de viver a própria vida para viver uma vida de preocupação, uhum. uma vida de atenção, uma vida de dedicação. Tudo para tirar o cara daquilo. Só que, às vezes, o cara ele, ele, ele não quer. Ele não uhum. quer sair dessa.
1: Ele acha que ele está de boa. Ele acha
2: que ele tá de boa. porque ele
0: não enxerga ou porque ele simplesmente não quer? É porque ele não enxerga, porque ele não quer enxergar
2: na é verdade hum. às vezes ele não consegue esse né? é o primeiro esse é o primeiro, o primeiro o passo número um né do sujeito você se descobrir exatamente hum. você admitir que você é viciado esse é o passo mais difícil inclusive né depois que ele assume esse ele vai procurar ajuda mas as mulheres o que é que elas começam a fazer a, a, a vida dela passa a ser ajudar ele nisso ela ela para de dormir porque ela está preocupada se ele está vendo aquilo ela começa a vigiar, ela vira aquela que eu chamo de porn cop, né? A polícia da pornografia.
1: Olha o celular, tem muito dinheiro, Olha o celular, olha histórico. o computador
2: histórico o tempo todo.
1: Loucura. Ela passa
2: a viver em torno daquilo.
1: Fica doente, né? É, é, né?
2: é isso é, é o que nós chamamos de codependência.
0: Né? E aí? Ela precisa de ajuda para ela.
1: Pra ela? para
0: ela. Esse, você, tava, você tá comentando isso? Não tem como eu não... Você quer fazer não, eu
1: opinião? acho que ele pode desenvolver um pouco mais isso. Sim, sim, claro. É, como que ela pode procurar... Porque eu... Sim. Sei lá, eu estou me imaginando como uma mulher que tá ouvindo isso agora, que tem, tu tentando me pôr no lugar, empatia, uhum. sabe? Do marido. E ela, tem, ela precisa de ajuda, ela precisa de uma terapia. Então, você indica que essa mulher procure um terapeuta. Sim. Mas e a conduta dela dentro de casa? Qual o melhor jeito de ajudar esse cara?
2: Então, a primeira... Você é, é, tem várias coisas, então vamos falar assim, ó. Vamos vamos falar para você que... É, porque se ela percebe e o cara ainda não quer perceber...
1: Tá difícil a situação. Né? Ah.
2: Sim, tá muito difícil. E isso é a realidade de muitas pessoas que estão vendo a gente aqui agora. Uhum. Né? A, a primeira coisa que ela tem que entender é que essa é a regra número um pra pessoa que se admite codependente. Nós, é, o sujeito que ele é viciado, qual é a regra número um que ele precisa assumir? Eu assumo que eu sou impotente perante essa droga. Uhum. Qual é a regra número um que a mulher que é codependente precisa assumir? Eu assumo que eu sou impotente perante o vício dele. Hum. Eu não consigo ajudar ele sair dessa. Essa é a primeira coisa que ela precisa assumir, né? Talvez a partir daí ela consiga ajudar, sabe? Porque o que acontece a mulher que trabalha, que está nesse estado de codependência, ela ela acaba propiciando ainda mais o vício do sujeito, porque eles assim, bom, eu não preciso me preocupar por nada, já que tem alguém correndo por mim ela está preocupada por mim, ela faz isso por mim, então eu mesmo não vou fazer nada. Então aí é a estratégia do famoso amor exigente. Inclusive é o título de um livro. Né? É, é,
1: havia até uma comunidade Exa que ajuda exatamente. a adolescentes difíceis.
2: O que, que é o amor exigente? Não, eu te amo. mas Foi do padre Haroldo Han, isso aí? Isso, é isso mesmo. Não, é, isso mesmo. É. não é justamente porque eu te amo, eu serei exigente contigo.
3: Uhum. É
2: sei lá, eu vou deixar você quebrar a cara pelo menos uma vez, né? Uhum. <risos> Alguma coisa assim. Mas uhum. para pra mulher que, tá que, tá, né, que tá está nesse estado de codependência. Agora, existe um outro aspecto, e esse sim, esse também é bonito da gente falar, que é o seguinte, uh, o problema da pornografia, e por que, que ela é curável, o problema da pornografia é que ela é uma busca pela companhia, como a gente falou. Ela é uma busca pela, por assim dizer, Uh, o sujeito que consome pornografia ele tá tentando romper um estado de solidão antropológica, ele tá querendo estar junto com alguém Amor. É, a sexualidade ela é isso né? ela é, é, não é bom que o homem esteja só, então ele quer estar com alguém só que na pornografia ele tem um alto nível de dopamina, não é isso? ele vai lá, ele consome pornografia, ele tem um alto nível de dopamina mas ele encontra um vazio ali quer dizer, ele não encontra ninguém encontro encontra um nada. Tanto que ali não há, vamos dizer assim, nenhuma movimentação na ocitocina. Que é, vamos dizer assim, aquilo que mostra pra gente, aquele, né, é, aquilo que as mulheres têm quando vão parir um bebê, né, uhum. que começa a dar contração, 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 contração. O bebê nasce e a ocitocina, ela diz o quê? Vínculo. Uhum. Né? E aí o bebê nasce, o corpo da mulher tá cheio de ocitocina e o neném cria o primeiro vínculo com ela ali. Então, na relação sexual real você não tem um, um nível de dopamina elevado certo? você tem um nível de dopamina normal, suficiente, natural mas você tem um nível de ocitocina elevadíssimo hum. isso quer dizer que você cria um vínculo com aquela pessoa de uma forma inexplicável e é isso que mostra eu acho que isso pode trazer esperança para as mulheres que, tão, que estão nos ouvindo, porque isso mostra que você é mais interessante do que a pornografia hum.
1: Né? Ela nunca uhum. vai te substituir. Ela
2: nunca vai te substituir, porque o que ele encontra ali é um ninguém, e você é um
0: alguém. Eu queria aproveitar o, o momento, não sei se você tem alguma coisa para falar agora nesse sentido, é. mas era para fazer um desabafo meu, porque é muito complicado, né, Soriane, é, quando a gente começa a se dar conta e ouvir falar disso, a gente olhar para nossa própria história, para as nossas circunstâncias, e falar cara, eu sou um viciado nisso tal. Muita gente está em casa e fala, não ah, eu não sou nada, não sei o quê. E, às vezes, é mesmo, né? E eu fui viciado em pornografia assim, por muito tempo. Tive relacionamentos que foram prejudicados por conta disso, né? É, de eu ter me masturbar todos os dias, cara. Chegar num ponto que era, sabe, de eu, de eu não conseguir produzir, de não conseguir trabalhar direito, e, realmente, até o processo de eu me descobrir, eu falei, cara, eu sou viciado nesse negócio aqui, porque, realmente, não parece que é um problema, Sim. né? Mas eu já fui muito viciado. E, até um pouco tempo atrás, aí, o que me, realmente me ajudou, não estou falando que isso é o que vai ajudar todo mundo claro, e tal, claro. mas o que me ajudou é ter uma vida mais regrada religiosamente, falando, né? Eu sei que tem muita gente que é cristã, que acompanha o nosso, tra o nosso trabalho aqui, mas para quem também não é cristão, né? Cada um vai buscar os seus meios, mas o que realmente me ajudou muito foi ter feito o meu terço diário e a minha missa, né? Sim, sim. Então isso realmente eu senti que eu acho que estar ali em estado de graça constante oração ali isso me ajudou a não pensar naquilo, eu não me sentir inclinado, parecia uma mágica assim, eu juro uhum, para você, mas... foi uma coisa muito louca eu falei, cara, eu não sentia mais vontade a ponto de passar meses, semanas ali sem cair, assim, claro, cair algumas vezes, sim, né, a gente é pecador, né, mas foi impressionante esse processo de você olhar pra dentro de si e você falar, cara, eu, eu tenho um problema com isso, cara, isso aqui eu preciso dar uma, uma olhada, né, então, assim, tô falando porque aconteceu comigo, às vezes a gente acha que não acontece com a gente, hum, cara, aconteceu, não sou perfeito não, cara, você que tá aí me ouvindo também, você pode, começa a pensar dentro de você ali, se também, talvez isso não esteja atrapalhando também a sua vida, sim. né,
1: a vida inteira, né?
0: Mas
2: foi exatamente isso que aconteceu comigo também, né? Eu, eu já contei várias vezes, o, o meu trabalho ele é motivado justamente por isso, eu. Porque fui, você, era, você era Eu fui o primeiro a ter problema com isso, né? Que era é,
1: novo, quantos anos você
2: tinha. Acho que eu comecei a ver pornografia
0: com uns 9, 10 anos mais
2: você ou menos. Lembra você? Por aí, mais ou menos. Ah,
1: eu comecei,
0: não, eu já fui mais tarde, já fui mais na adolescência, mas chegou um período assim, o, o período de ser todo dia, de ser realmente pior foi há, há alguns anos atrás, assim. Isso e Claro, atrapalhou o relacionamento. Cara, eu ficava no banheiro, trancado por horas, sabe? Uhum. Esse lance de escalada em é vídeo, cara, isso aconteceu comigo também. Sim. de Tipo, cara, esse vídeo aqui é, é muito... Eu não cheguei aí nada muito trash, assim, mas, pô, você vê aquelas coisas... Ah, isso aqui já, sei lá, uns vídeos meio padrão. Eu vou, quero alguma outra coisa. Às vezes você fica buscando, às vezes, até o mesmo assunto do vídeo, só que você vai... E você fica meia hora ali buscando o vídeo perfeito sim, sim. que nunca vai chegar.
2: Sim, eu já tive um paciente que... Eu, eu também cheguei mais ou menos nesse mesmo nível, assim. Mas eu já tive pacientes que chegaram, assim... É, a abrir, assim, 44 abas de X-vídeos. Uma do lado da outra. E aí, eu, eu clicava em uma, dava um play. Clicava em outra, dava um play. Clicava em que outra, é dava isso? um play. Clicava em outra, e dava um play. migrando... Eu tive pacientes que passaram 20 horas nesse processo de pornografia. Eu dormia quatro horas, no outro dia acordava e voltava que de isso? novo. Não, Felipe, Não, que já... isso? Que
1: vida escrava? Sim. Ah, meu Deus.
2: É. Não tô dizendo que todo mundo vai, vai claro, fazer exatamente
1: isso. Todo mundo tá suscetível a chegar ali, né?
2: Sim, mas todo mundo percebe que, de algum modo... Que, que seja uma ou duas horas que você está perdendo o teu dia. Pô, ou, que perdeu, seja, ou que seja meia hora sim. você está gastando uma energia ali que você poderia estar empreendendo outra coisa. E
0: sempre aquela coisa, depois que você toma consciência disso, ainda que você recar você fala, putz, que bosta, sabe? É. Porque nem aquele pico de dopamina já não... É não, totalmente não é. sem graça. Você fica, caraca, por que, que eu fiz essa bosta, sabe?
1: Quem traz para nós uma história de, de superação de uma situação até provavelmente pior que a de vocês, porque foi por mais tempo, foi o Terry Crews, né?
0: Sim, sim. Sim, sim. O ator
1: do Eu, a Patroa e as Crianças. E ele
0: fala muito, né, sobre o combate à pornografia e tal. Fala um pouquinho do, do, do Terry aí. O, o
2: Terry, ele começou, né? Esse papo de, 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 de anti-porno, de algum modo. Porque ele é um grande nome, porra. Sim, ele Andrew, é um grande do, do e nome. Ele fez Só Hollywood. pra quem
1: não se lembra, é, o, é aquele cara que faz Eu a Patroa Crianças Como é que é o nome dele mesmo? No seriado? É o,
2: o Julius. Ah, tá. É o Todo Mundo Odeio o Chris, né? Ah, é o, pai todo do, do, é o, é o Chris. Július do é o, Pai do Odeio o Chris. que é... fez as branquelas.
1: O que, que eu falei? Eu falei outro nome, Você né? Falou do
2: Eu a Patroa My Wife and Kids. É, esse é
1: não, hum. confundi, desculpa.
2: E ele fez as branquelas também, né? Sim, sim.
0: Aquele clássico, é. É, exatamente. Da musiquinha. É. E ele ele comece... bota aí na tela, moiga. cara. Não, mentira, não, bota, não. Eu vou botar um clipezinho, tá E
2: o Terry ele começou com com essa questão, né? É, ele, ele era muito viciado em pornografia e ele conta, né, que ele começou a fazer terapia para poder sair dessa porque isso começou a atrapalhar o casamento dele. Ele fez recentemente ele deu uma, ele fez um podcast com a com a esposa dele,
1: Rebecca, né? É uma cantora. Né? Isso,
2: isso mesmo. E aí eles contaram ali como que aquilo quase levou eles a, ao divórcio, né? E aí, Mas ele reconheceu o problema e começou a fazer terapia. Começou a fazer terapia e aí ele saiu. E aí quando ele saiu, ele começou a, a, a fazer uma uma movimentação na, na, na internet, enfim, nas redes sociais sobre isso. Ele deu, inclusive, uma entrevista já para o pessoal do Fight the New Drug, que é um pessoal lá de Utah, dos Estados Unidos, que faz um trabalho bacana contra a pornografia desde 2009. Que legal! Viu? É um trabalho, assim, eles, eles trabalham bastante com jovens, eles têm camisa pra vender, boné, assim, uma coisa bem, bem skateboard, assim, sabe? Uhum. Uh, e aí o Terry, ele já, já falou bastante ele, sobre esse problema da pornografia, ele ficou bem famoso, acho que foi um dos primeiros, é, uma das primeiras celebridades que falaram sobre isso. Abertamente, Inclusive, assim. Né? Aquele, o, o filho dele lá o, o, da, no seriado, como é que chama? O filho do Julius, me deu branco agora. Ah. o Chris O Chris o, o, Rock. O Chris Rock. O Chris Rock já falou que tem problema com pornografia.
1: Ele também tem? Uhum. Caramba. E aí
2: falou que, tá, que ele atualmente ele luta contra isso e tal. A Billie Eilish falou recentemente também, falou, né?
1: Falou, e ela falou de um jeito é, muito honesto, assim. Foi, a entrevista dela foi uma coisa tocante, né? Sim, sim. Falando que foi buscar violência na relação. Ela falou, gente, eu tava com um imaginário totalmente deturpado, assim. Uhum. E ela percebeu isso na prática, né? Mas eu achei lindo o que ele falou na, na entrevista, o Terry. Ele falou assim que... Quando o casamento dele começou a ficar muito conturbado por causa disso, evidentemente ela também começou a perder a paciência ali. É. Houve vários momentos, não é? Que ela foi uma santa esperando Sim, foi ele melhorar. De brigas né? e tal. É, claro. as coisas foram degringolando de maneira geral. E aí, vários amigos dele ficavam falando pra ele se divorciar, né? Ah, divorci isso aí uhum. vai ser feliz, vai pegar a mulherada. E ele se afastou dessas pessoas e recuperou o casamento. E ele fala. E aí eu tô me lembrando da ocitocina agora de que ele falou, ele falando. Não existe nada que preencha o meu casamento e minha uhum. família. Isso aqui nunca vai... Uma pornografia excessiva, meu vício, uhum. nunca vai substituir isso. Então, assim, relato real, né? De uma pessoa que efetivamente viveu aquilo ali.
2: Cara, e quantas pessoas eu tenho que chegam no meu direct no Instagram e diz assim... Eu te descobri tarde demais. Porque eu perdi meu casamento para pornografia e hoje eu tô sozinho.
1: Caraca. Ah, que merda e aí
2: tô aqui com esses vídeos e tal e agora eu vou reconstruir é, vou fazer minha vida do jeito que dá se assim. eu
1: entrar no, no buscar de vocês se vocês não tiverem apertado os três pontinhos e colocar no silenciar, tem muito soft porn Então aquelas dancinhas de tiktok moza na bunda, tá, 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 tá aquilo ali é uma porta de entrada? aquilo ali também Pô, polui excelente,
0: eu queria entrar nos no tiktok da vida aí. é isso. Ah, isso, tanto é fazer
1: isso como assistir a isso, isso são, são atos prejudiciais?
0: totalmente né esse,
2: o termo é exatamente isso, Lara. É soft porn, né? Que é a pornografia leve. Só que é um problema, porque a pornografia soft, soft porn de hoje, ela é mais excitante do que as primeiras playboys da década de 60, 50, uhum. né? Então, o Instagram de hoje ele é mais excitante do que as playboys da década de 80, por exemplo. Que loucura. É, exatamente. Não é, não é, não é normal você, né? Sei lá, abrir lá um, um, um Instagram e ver... Né, uma menina rebolando com a calcinha dividida. Uhum. Assim, na, na, na cara do sujeito. Sim. né isso não, isso não é muito normal, né? Não é muito legal. E aí, quando a gente vai pro TikTok, a coisa ainda é pior. Por quê? O que, que a gente tem lá? Uh, a gente tem no TikTok lives, né? E, e,
0: e as meninas fazem lives lá no TikTok mostrando quase tudo e ainda ganhando dinheiro com aquilo. Não, é. e cada vez que você tá falando de meninas, são cada vez mais novinhas. Você vê é. crianças, inclusive. Sim, sim. Dançando sexualmente ali, né? Um funk, uma é, música
2: é, ali. Eu não sei que mundo que a gente vive, assim, em 2022 né? O mundo onde não, não existe pai nem mãe. Só pode ser, porque as meninas ali jogadas nos. É, e isso aqui é uma coisa que é importante a gente falar para os pais, né? Que às vezes os pais eles dão o um celular para o filho né, dão um o celular a filha ali, porque, ah, minha filha pediu um celular eu tô dando para ela, e aí a menina fica no quarto fechado, você não sabe o que aquela criança tá fazendo, uhum. né, então o que eu queria fazer é um apelo aos pais, para que fiscalizassem, visto o que os filhos estão fazendo no celular ali. Isso entra,
0: porque... tem um problema, inclusive, também, senhor agora que eu tô pensando, por exemplo, na questão dos próprios nudes também, né, porque Sim. a criança tá com o celular, e vai, o adolescente ali, né, ah, Peguei, tirei um nude e mandei pro meu ficantezinho, pro contatinho e tal. Cara, você não conhece aquela pessoa que tá do outro lado para você mostrar a sua intimidade sim. assim. Porque pro homem, vamos combinar, é muito mais fácil pro cara ali, o cara tira a foto do pau ali, pô, ninguém sabe nem direito o que que é, quem sim, é sim. e tal. Agora, quando é para uma menina mostrando a sua intimidade, eu tava, tô com um dado aqui que eu peguei, ó, a gente tem uma central nacional de denúncias de crimes cibernéticos aqui no Brasil, uhum. que só em 2019 foram mais de 48 mil denúncias anônimas com relação a, a crimes cibernéticos, né? Desses de tipo, ah, jogaram as fotos da menina na net e tal, e aí teve essas denúncias. Ah, minhas fotos estão lá na net sim, e sim. tal. E só 9 mil, né? Quase 9 mil foram é, é, solucionados. Então, de 40 e tantos mil, né? Pô, pouquíssimos dessa... dessa tem uma discrepância aí que foram solucionados, que ficou, tiraram. Porque depois que tá na net, tá já bom. era, meu filho. E aí, você tem... Você tem é, é, jovens com depressão, querendo se matar também, porque viram que ah, minhas fotos nuas pararam, rodaram a escola inteira. Né? Então, isso é uma coisa que também não deixa de ser pornografia também, claro né? Claro que sim, claro que sim. É, aí, assim, a coisa, ela... E eu, eu, é... eu fico pensando porque eu tenho filha, né? É, pois é. Então,
2: hum. é uma coisa que eu... por exemplo é. os pais precisam ficar muito, muito, muito ligados nisso. Né, e saber o que que os filhos estão fazendo, saber o que estão fazendo no TikTok, que... tem que olhar. É pai que não marca em cima que vai, dar, vai ter problema depois. Porque eu vou te dizer uma coisa: muitas dessas fotos elas são, inclusive, compradas por, sei lá, né, pedófilos, maníacos, pessoas do outro mundo, do, do outro lado do mundo que estão comprando essas fotos. Isso aí existe. Né? Essas fotos são vendidas às vezes no mercado negro o pessoal não tem noção da malícia não tem noção da realidade sabe uhum. Uhum. né então assim é, é evitar de todo quanto ter é forma de colocar fotinha semi nua nua uhum. mandar foto nua ah vou mandar pro meu ficante não não manda pô não manda né é, é, é o mínimo do bom senso da gente uhum. né saber fa falar para não mandar não é para mandar uhum.
1: mas que malefícios podem advir do soft porn porque eu tô falando Sim. porque tá, tá na mão né tá no Instagram ali é, eu esse é o entendendo. grande problema TikTok.
2: É, é o que o pessoal mais me, me reclama. Ah, assim, oh, Miguel, eu tô aqui lutando contra a pornografia, mas... Cara, não... chega uma hora que eu olho aqui e o negócio tá na, né? na minha cara. Tá né? na minha cara né? e, e aí é o problema. Lembra que a gente falou do banheiro do Gugu, né? Uhum. Qual, é o, qual é o malefício do soft porn? Ele vai dessensibilizando. Uhum. Ele vai dessensibilizando e vai te colocando em contato com uma coisa. Né? É, é igual, por exemplo, o cara que comete um, sei lá, um assassinato. O, o cara que vai lá e mata alguém, na primeira vez, ele... Tem crise de consciência. Na segunda também. Na terceira nem tanto. Na, na décima ele já não sente nada. Uhum. Então, olha só. Eu quero fazer você chegar a consumir uma pornografia mais hardcore. Mas se eu jogar uma pornografia hardcore na sua cara agora, você vai assustar. Uhum.
3: Uhum.
2: Então eu vou jogar essa daqui que é soft. Uhum. E aí, aos poucos, você vai chegando em níveis cada vez mais, bis, mais bizarros, mais absurdos. Inclusive até níveis criminosos.
1: Pois é, você ia é falar da Deep Web. Não me esqueci.
2: E pronto, agora... Sei lá, vídeo de necrofilia, essas coisas? Sim,
0: sim.
1: Com, não, conta para nós. Ah. Ah. Nós que não vamos acessar a Deep Nossa, Web. Só...
0: Esse episódio vai ser cancelado no nível.
1: Ah. <risos> acho que não, pô. estamos ah. conscientizando. Um dia pô. eu vou ser
0: preso ainda.
2: Ah. É,
1: preso <risos> para falar o que há.
2: Conta para nós. Mas então, a, a, a Deep Web é aquela famosa internet que, não, que tá, vamos dizer assim, abaixo da internet... Uh, mainstream, né, é, eu não vou aqui dar muita ideia para não dar ideia para maluco, né, mas a Deep Web é, uma, é onde você consegue acessar certos tipos de conteúdo que a internet natural, a, a internet né? uh, cotidiana não acessa. Mas a gente falou aqui de vídeos de necrofilia, existem vídeos de necrofilia que nem na Deep Web estão, que estão na internet normal, você encontra, né, então é o sujeito que vai lá e vê, sei lá, vídeo de pornografia com gente morta, no IML é cheio disso, né? O, o cara que...
0: Eu já, já ouvi várias histórias, negócio né? de sim, IML e tal, dos, dos próprios caras. Dos próprios caras
4: né? que trabalham tipo,
2: no
0: IML que vão lá. Que violam os corpos. Violam né? os
2: corpos e, 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 e né? E aí tem cliente que entra lá pra violar os corpos também. E eles recebem a propininha e liberam pro cara. Aquilo ali, né? Meu cara, Deus, isso é uma loucura. Que é, isso? É. Isso é uma loucura. Mas a Deep Web, ela é um lugar onde... Até onde
0: chega o ser humano, né, cara? Sim, sim. Tipo assim, só um ente... Índice querido seu morreu e você nem tem a certeza de que ele pode ou não ter sido violado ali né? uhum. quando foi lá no... não é. uhum. a...
2: a Deep Web é um lugar onde você vai encontrar você vai encontrar de tudo, você vai encontrar passaporte você vai encontrar compra ilegal de armas mas praticamente quando a gente fala de pornografia na Deep Web é 90% de pornografia infantil então ali você vai encontrar fotos, de... fotos e vídeos de pornografia de menores né, e são crianças que muitas vezes são, uh, são vítimas de tráfico sexual, que estão sendo mantidas em cárcere privado, são crianças que são filmadas ali, uh, sei lá, é, dopadas, enfim, coisas do tipo. Então, ali, na, e aí o que acontece? Muitas das fotos, em que, né, sei lá, fotos que a pessoa coloca lá no, na sua rede social, né, às vezes até uma, uma menina de 14 anos, 13 anos, você tem um sujeito lá no Canadá que está procurando uma menina de ruiva, do cabelo tal, e ele pagaria tanto por uma foto dela. Alguém acha essa foto e vende na Deep Web. Né? É assim que a coisa funciona. É, e, e, e Deep Web é assim, é como eu falei, 90% quando a gente fala de pornografia, de pornografia infantil. Meu Deus. É, existem ações da Polícia Federal que trabalham... Na verdade, a Polícia Federal ela trabalha em conjunto... A indústria
0: pornográfica está tudo linkado com isso também, né? Porque... Sim, com a prostituição também. Com a a prostituição, é a prostituição, com a pedofilia. Sim, sim. Está tudo linkado.
2: Com o tráfico de pessoas, né? Uhum. Uhum. Com o tráfico de pessoas, né? Pessoas que são aliciadas, que são traficadas, e que, às vezes, o sujeito acha ali que é uma atriz pornô, mas, na verdade, não é. É uma, é uma pessoa que está sendo vítima de tráfico sexual, e que está sendo mantida em cárcere.
0: Ah, né? né? E, e, bom, na Deep Web você acha tudo isso, né? Você acha tudo isso. A gente tá falando de internet, eu só queria aproveitar, porque tem um movimento que ele é bem famoso, virou até meme, inclusive, mas só para eu entender é, é, se ele tem alguma relação no combate à, à pornografia, ou se ele é um mero meme, assim, que é aquele movimento do NoFap September. Sim, sim, né? é, exatamente. Que, assim, eu sempre vi como meme, como uma coisa assim, mas... Ele, de fato, ele é uma arma ali no combate à, à pornografia ou ele é mero, mero meme, especulação? Não, né? não, não. ele
2: que é... Que
1: é nofap? Desculpa a ignorância. Fap
2: é masturbação, né? Então, nofap ah, é então. o não se masturbar, né? Ah, tá. Se é o ele é Mas um. Mas por que setembro também? Por que, que, te... por que, que em setembro não não sei. Colocar... Não sei. Às Virou... vezes porque em setembro tinha mais punheteiro <risos> do que as outras
0: vezes. sei. Não sei. Porque é, é pra não se masturbar em setembro, entendeu? Ah, entendi. Mas chega tudo, pô. Chega tudo você tirou atraso Ai,
1: que
0: horror. Não, porque os memes são até é engraçados, porque assim, ah, fiquei um mês sem me masturbar, ó, já, já consigo levitar. É, é negócio assim, ó, meu Deus.
2: Oh, exatamente. Mas é. assim, o NoFap, ele, ele surge como
0: um movimento uh, A galera vai me zoar mesmo. no chat, ah, tá falando do NoFap, ué, eu tenho que falar também. É, exatamente. meu trabalho, pô. É, Mas... Faz uma pesquisa aqui. <risos> pô, aqui, vai ver se Soriano respondeu tantas perguntas sobre pornografia, em qualquer outro podcast. Não, <risos>
2: Sim, o NoFap ele surge como um movimento anti-pornografia mesmo. Ele não é só meme, não. Ele surge como um fórum. Então, você tem nos Estados Unidos o surgimento do NoFap. Então, é um fórum de pessoas que vão ali. Você não precisa colocar o seu nome, né? Você coloca ali um...
0: Um, um anônimo ali. Um nome
2: anônimo, sim. você não precisa se identificar. E aí você vai ali no fórum pedindo ajuda e tal. As pessoas vão se ajudando. Então, ele surge, sim, como um movimento para ajudar as pessoas com problema de pornografia. É, eu tenho as minhas objeções contra o NoFap, porque o, o método que eu utilizo, ele não ele ele não vai na direção do NoFap, é, é, é bem diferente, na verdade, né? Tá, explica é mais, pra gente, por favor. Uhum. É mais profundo um pouco, porque o NoFap, ele parte do, do, do um, de uma premissa, que é você não se masturbar, por né? e aí você vai contando os dias. Não, eu tô, eu tô, tantos hum. dias, você tá... Eu, é tipo tô... um alcoólico anônimos, é, nesse tipo sentido. um alcoólicos anônimos. Tá. Só que isso traz um grande problema, na verdade, traz dois grandes problemas. O primeiro problema é que o vício em pornografia, ele não é um problema em si, ele é sintoma. Então, você não trata o sintoma, né? Em terapia, você nunca trata o sintoma, certo? Se o, se o vício, ele é um sintoma, você tem que tratar a causa dele. Então, não faz sentido você ficar colocando a sua
0: atenção nele. Uhum. Então, não você faz fica sentido. ficar lembrando sempre, achou estou há 10 dias sem... Exatamente. Sintoma
1: Porque aí você está lembrando o tempo todo aqui. E você sintoma vai acabar... De quê? Mais profundo ali. Então,
2: daí... Cada indivíduo ele vai vai mostrar é, a sua subjetividade ali, né? Mas quando a gente começa a pensar, né o vício em pornografia ele é um sintoma. O que que é o sintoma? O sintoma, ele é, né é, na verdade, ele é, em primeiro lugar, todo sintoma, ele é, em primeiro lugar, uh, ele é duas coisas. Ele é um pedido de ajuda. Uhum. Então, o sujeito, quando ele está viciado em pornografia, ele está com aquele sintoma ele está pedindo ajuda, ele está pedindo socorro, eu não estou aguentando a vida que eu estou levando, hum. ele está pedindo ajuda, ele está pedindo ajuda, e em segundo lugar ele é um protesto, quer dizer, ele também está se revoltando contra a vida que ele está levando, todo sintoma é isso, o sintoma é uma obra de arte que o, o próprio sujeito cria para poder dizer aquilo que ele não está conseguindo dizer, hum? então a febre é isso, né? o que é uma febre psicológica? Não, existe um conteúdo aqui que você não está conseguindo dizer, então você desenvolve um sintoma para dizer dela. Todo o trabalho terapêutico vai ser fazer com que, é, é o trabalho de amadurecimento, né, é fazer com que o sujeito consiga olhar para as suas questões interiores e consiga dizê-las, né, e consiga encará-las, e consiga né, lidar com elas de uma outra forma. Quer dizer, ele não vai precisar mais da pornografia para poder lidar com as suas questões, esse aqui é o ponto. Uhum. É, o que, que o NoFap faz? Ele não, ele não aprofunda aqui. Né? Ele só fica no comportamento. Uhum. Então, a gente vai aqui contando os dias para acabar com o comportamento. Mas é o que acontece. Geralmente acontece um negócio chamado deslocamento do sintoma. O cara até consegue parar de se masturbar ou parar de ver pornografia. Mas o complexo que tava originando aquilo não é resolvido. E aí ele desloca o sintoma. Ou seja, ele não se masturba mais, mas agora ele come pra caramba.
1: Hum, ou bebe. Só,
2: ou bebe. Só muda. Só, só desloca o sintoma. Ele não, não resolveu o realmente o problema. Melhor ele malhar, então, né? Exatamente. <risos> fica
1: viciado maromba lá.
2: Então, o FEP ele desenvolve esse, esses dois problemas. Por um lado, é, ele não resolve o problema real. E, por um outro lado, ele cria um negócio chamado hiperreflexão. Que é justamente isso. Quer dizer, é, é um grande problema é, na, na psicologia isso. Quer dizer, você quando você tem um problema você fica pensando nele, na negativa, você gera ainda mais o problema. Né, que tem você está refletindo demais sobre o problema, então o problema ele vai o quê? Crescer. Mesmo que você esteja falando não para ele. Hum. Então ele vai aumentar. Ela vai virar uma obsessão.
1: Ah, que uhum. loucura para poder lidar com isso, né?
2: Tem que ser muito doido, né?
1: Tem que ser... então, então a pessoa que está nos ouvindo agora, que constatou que é, seja homem, seja mulher, porque nós temos 30% de consumidoras, né? é terapia.
2: Sim, terapia com um bom profissional. Uhum. né? Se chegar naquele profissional e falar para você, não, mas isso daqui não tem nada a ver, você pode fazer pra se conhecer, você vai procurar outro. Né? Uhum. Saia. Saia e procura outro. Mas que seja uma pessoa da tua confiança, né? É, acho que é o primeiro passo antes da, ter da terapia, Lara, é a pessoa ela procurar alguém de confiança e se abrir para aquela pessoa. Falar, porque assim, tem um problema da vergonha, né? Ninguém quer falar que tem esse problema. Mas quando a pessoa consegue vencer essa barreira ela consegue dar um grande passo no, no, na direção do, da libertação dela.
0: Tá, mas e aquele argumento, por exemplo, agora você, você comentou, me lembrei do, do, dos argumentos dos sociólogos, sociólogos, dos sexólogos lá, né, principalmente voltado para o público feminino, né, de, ah, existem mulheres que nunca chegaram ao orgasmo, por exemplo, né, ou que nunca conseguiram chegar ao orgasmo numa relação e tal, então a masturbação viria como uma forma também de, olha você pode sentir prazer aqui, você pode se conhecer, ou você mesmo saber como você chegar aquele prazer e tal. E aí nesse nesse sentido, como é que funciona isso?
2: Olha, existe essa realidade. Por outro lado, existe, existe uma outra realidade que é a mulher ela ela começa a né, praticar masturbação e ela chega a um orgasmo sozinha. E aí justamente por isso ela não consegue chegar a um orgasmo com outra pessoa.
1: Hum, você não sabe. Porque ela só consegue. uma coisa vir primeiro ou a outra, né?
2: Ela começa a desenvolver frigidez justamente pelo hábito da, da masturbação. Não sabe quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Uhum. É isso que é curioso.
1: Que loucura! Uhum. Então você acha que uma pessoa. Você acha não? Você constata dentro da sua profissão, você já atendeu. Um monte de gente, uns casos bizarros. Gente, acompanha o Miguel Soriani, vocês estão entendendo? Uns casos muito bizarros. Assim. Tem coisa
2: que nem dá para falar lá. É,
1: uhum. eu posso imaginar. Mas eu, eu vejo os directs que você compartilha, evidentemente, sim, tampando sim. O, o rosto das pessoas sim, né sim. e o nome. É bizarro, assim, eu fiquei uhum. muito assustada. Então, na sua experiência, as pessoas que não praticam masturbação e que têm uma vida sexual saudável com a esposa, com o marido, são pessoas que têm relações sexuais melhores?
2: Sim, sem sombra de dúvida. Eu vou dizer uma coisa, né, se a gente pensar nos nossos bisavós que não tinham contato com pornografia, eles tinham muito mais prazer na relação sexual do que nós. Uhum. Uma sociedade hipersexualizada como a nossa, que só pensa em sexo o tempo todo, tem menos prazer no sexo do que as pessoas tinham há 100 anos atrás, por exemplo.
0: Olha
1: só, é. banalizou o negócio.
0: Exatamente, e se banalizou, bom, não tem graça. Né? Hum. Exato. Eu tenho que sempre escalando, sempre buscando alguma coisa para suprir É essa demanda imaginária minha. É, Exatamente.
1: Como que você vê o papel cultural nesse ponto, do ponto de vista da música? não Porque, ok, site pornô é pornô, mas, por exemplo, a música está lá numa festinha de 15 anos, está tocando um funk louco e tá, as meninas tão lá. lá né? É, exatamente. Ou então no baile funk, ou então... O funk está em todo lugar trazendo isso, Mais a indústria midiática que nós estamos vendo, filmes, séries, etc. É... A pessoa imersa nisso é meio difícil ela fugir, né? O que você sugere para essa pessoa, Soriane?
2: Bom, ela não vai ter, não vai ter uma escolha, né? Ela vai ter que começar a, a se, ela vai, vai ter que começar a se abrir
0: para outra cultura. Hum. Né? Ouvir uma música clássica. Ela hum. vai ter que começar
2: a se abrir para um outro universo cultural. Né, que não é imediato do bairro dela, que não é imediato dos amigos né, mais, mais próximos dela, mas ela vai ter que romper com, com, com vamos dizer assim, essa uh, cultura pornográfica que está de alguma... Essa cultura pornográfica do ouvido tem nome, inclusive. A visual é pornografia, a auditiva é pornofonia. Hum. A pessoa que... É, não é, é só música pornográfica, né? É, é, eu, eu nem sei como é que estão os coisas hoje em dia. tem uma mas... junção
0: também daqueles vídeos meio ASMR pornô, tem um negócio assim também? Sim, isso sim. se enquadra isso? Sim, e, tipo, sem dúvida. Sei lá, a mulher falando baixinho, fazendo. Sim, mastigando alguma coisa, assim. A galera sente prazer vendo eu... <risos> isso. Eu fico... Deixa eu contar um <risos> não eu...
2: Recentemente eu recebi um. um né, óbvio que assim... Eu acho muito doido. Uh -huh, eu nem não, muito sabia. doido.
0: pessoal, tipo, mastigando um negócio assim, não enfim pra câmera. <risos> Recentemente. <ela> terminou, assim, <risos> uma... Mordendo, tá ligado? Um... É muito uma mudar. jujuba, assim, <risos> tá <ligado? risos> Caraca, é tipo, ela falando baixinho assim. É tipo um ela é sexo, só que com SMS, Exatamente. É, sabe? Não, recentemente
2: eu recebi um relato de uma pessoa, uma, uma mulher, inclusive, dizendo que ela... É, é que assim, eu sempre acho que eu já vi de tudo, mas não, sempre vem uma coisa sempre diferente. E daí eu recebi uma, um relato de uma pessoa dizendo que ela tinha é, uma excitação, né? E, e ela se masturbava para vídeos de pessoas espirrando. Ó! Oh. E aí ela foi procurar isso no YouTube e existem canais no YouTube só de pessoas espirrando assim. Quer dizer, que esse é um fetiche comum de algum modo. Assim, essa o Soriane ainda não tinha. Ainda não sabia.
0: Meu
1: Deus, que loucura. Tem gente tipo aquele povo que engravidou, oh. e quer comer tijolos, sabe? Ah, Dep é oh, depois dessa a gente estivesse encaminhando pro nosso final. Meu Deus até essa Deus céu.
0: alguma coisa aí que você queira falar sem ser vídeo de espirro e, <risos> tudo, né? e de jujuba? Ah. Não,
1: eu queria que o Soriane dividisse conosco Fala. algumas histórias, Soriane. De reais da vida real e, inclusive,
0: e como é que você chegou ao ponto que você era policial sim. Tá? eu acho que isso é uma curiosidade legal também uhum. dele falar, de falar. Tipo, como é que você chegou Trabalhar ao ponto de ser psicoterapeuta sim, e sim, sim. focar nesse universo da pornografia claro, você teve a tua história com isso mas hoje você atende acho que 99% é isso sim, né? Sim.
2: É, na verdade é o seguinte é, em 2012, 2013 mais ou menos, eu comecei a estudar o um assunto é, comecei a estudar o um assunto Uh, e aí ele foi desenvolvendo um assunto, tal, 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 e mais ou menos em 2016, por aí, eu comecei a atender, então, eu, na verdade, eu já era terapeuta antes de ir para a polícia, daí eu comecei a atender, só que na época, sei lá, nem, nem existia Instagram, eu acho ainda, eu comecei a atender tal, 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 e aí, bom, conversa vai, conversa vem, eu me casei, e quando eu me casei, eu precisava de dinheiro para poder sustentar a família, e aí minha esposa, sei lá, com três semanas engravidou, e aí, foi aí que eu fui para polícia, falei assim, eu preciso dar um jeito de ganhar algum dinheiro. Era o primeiro concurso que estava aberto uhum. e eu meti as caras, falei assim, vamos embora. A gente saiu de Minas, a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente morou dois anos lá. Só que quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, né, na polícia ali, eu abri o Instagram. E aí o Instagram começou a dar certo. Falando já sobre isso? Falando já sobre isso. Então, assim, eu já tinha muito tempo de, de estudo sobre o assunto e aí quando eu vim para o Instagram... Uh, mas o que te deu, professor? Ah, vou abrir um Instagram e falar sobre isso. É que eu já estudava e já atendi ó, né, sobre o assunto. Sei. Sabia
1: que era uma demanda imensa. Sim, né? eu sabia
2: que era uma demanda imensa. E mas... ninguém falava. E ninguém falava. Eu comecei a estudar isso em 2013, mais ou menos. Uh, quem falou, levantou o problema, foi ah, no Brasil foi o padre Paulo Ricardo, né? que ele fez um, uma, vez uma série de palestras sobre isso. De modo meio incipiente, ele levantou o problema. E aí, no Instagram começou a dar certo. E aí foi aí que eu fiquei dois anos só na polícia, me preparei para sair. É, e fui, né, me dedicando exclusivamente a isso. Aí voltou para Minas? Sim, aí voltamos para Minas, porque a nossa família é toda de
0: lá e tudo mais, né, hum. a, gente, a gente voltou. Uh, mas, qualquer pergunta meu A pergunta era como é que você chegou a, a, a se descobrir a, tratando ah, esse meio, né, porque 90% da, da... Eu imagino que quase 100% deve ser, né, a sim, respeito é, do, sim, do assunto. As pessoas já te procuram... Sim. Com problemas de pornografia. Ah, exatamente. Como é que você chegou nisso? E se você tem alguns casos, né? De repente uhum, você consegue sim. contar? Sim, tem sim. Vários.
2: Conta hum. pra
1: nós, estamos com pressa, não? Sim. sim.
2: <risos> é, o que acontece? A, a coisa foi mais ou menos assim. Uh, a agora... é o Instagram foi, foi dando certo? Sim, foi dando certo. E daí fui fazendo, né? Fui, fui, fui crescendo nos atendimentos, crescendo nos atendimentos. A gente, a gente tem curso que a gente faz lançamento do curso também. Então, vários alunos do curso. Uh, o recomeço. E aí... E o curso,
0: ele ensina o quê? Só...
2: Então, o curso, ele é para pessoas que querem se livrar da pornografia. Né? O curso é para pessoas que querem se livrar da pornografia. Mas algumas pessoas, elas preferem ir direto no atendimento, né? Entendi. Pelá uhum. lá, porque, enfim, algum motivo ali, elas, sei lá, querem ir no atendimento direto.
1: O Recomeço chama o curso, né? Que nome é, bacana. É bonito, né? Uhum. Eu
2: também acho. Muito legal. Eu também acho bonito pra caramba. Uhum. A gente demorou um tempão pensando no nome e falou assim, nossa, é esse aqui. Acharam. Ficou, ficou muito legal. E, bom... Uh, daí, ano passado a gente começou a formar uma série de, 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 de terapeutas também, a gente fez aqui em São Paulo, uh, um curso de formação presencial, esse ano a gente vai fazer de novo, e eu vou começar a formar outros terapeutas para começarem a me ajudar nessa demanda, porque é muito, não estou dando conta.
0: Pô, que legal. É, e aí o que acontece? Você já tem canais no YouTube, no YouTube ou no, no Instagram que vieram depois de você falando sobre o assunto, assim? Que você Ainda É muito não. incipiente, assim, né? Um ou outro vídeo aqui, um outro vídeo ali, mais só sobre isso. Só sobre isso, só tô, tudo,
2: tá lá. É, só isso. Uh, bom, já tive vários casos, né, de, 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 de pessoas que conseguiram recomeçar, né, realmente. Um dos que mais me tocam, eu acho, que eu, né, tem várias histórias assim, mas um dos que mais me tocam foi um sujeito que tinha seus 42 anos de idade, um homem, e que ele já estava ali, ele, ele me procurou né para atendimento e ele já estava ali há mais ou menos quatro anos sem ter relação sexual com a esposa. Hum. Porque ele tinha o problema da pornografia, ele não procurava ela e quando ela procurava ele também não tinha desejo. E para ele a pornografia bastava, né era o prazer dele e tal. Ele me conheceu no Instagram, quando ele chegou no meu Instagram ele viu, caramba, é, é, é isso que está acontecendo então. né Por isso que a gente está tendo problema no casamento. Por isso que a gente não tá tendo mais relação. E aí ele me procurou. A gente começou a fazer um trabalho, né? A gente começou a fazer terapia, a gente começou a fazer terapia. E aí depois de né, muitos, né, sei lá, quatro anos aí sem ter relação, ele come, porque ele tinha um problema de, de, de ereção também, sabe? Ele não conseguia ter ereção com ela. E ali mais ou menos depois de oito meses de terapia, eles conseguiram ter uma primeira relação sexual, sabe? E isso é bonito. Só que isso não é o mais bonito da história. Porque depois de muito tempo, aí ele... Dei alta e tal Depois de muito tempo ele me mandou uma mensagem Que eu acho que esse ele deve ter ficado com vergonha de ter falado né Mas ele me mandou me mandou Um áudio dizendo assim Olha, eu também queria te agradecer porque uh, Porque eu te encontrei Mas teve uma coisa que eu não te falei e aí eu disse, pois bem Pode pode falar, e ele disse assim Antes de eu te encontrar No, no Instagram e, e, e você falar Que pornografia é esse problema e tudo mais Teve uma vez que Eu tava vendo muita pornografia e aí eu tava assistindo um jornal, né, de, de telejornal, de televisão, que tava comentando notícia, e aí o jornal comentou, né, falou de uma notícia de uma menina, de uma garota de 19 anos, que havia sido estuprada. E eu tava assistindo aquela notícia, e quando eu assisti, eu senti uma leve excitação, do tipo, por que não? Por que não eu? E aí, alguns dias depois, eu acabei encontrando o teu, o teu Instagram. né? Então, assim, é, o sujeito ele já estava flertando, talvez, com um outro nível de novidades. né? Uhum. Então, eu acho que o, o mais bonito do, do, do nosso trabalho uh, é não, não é tanto, sei lá, isso não há dinheiro que pague, não há nada que pague, porque existem vários adolescentes que me seguem ali. Então, meninos de 14 anos, de 13, de 12... Eu acho que o mais bonito do nosso trabalho é saber que... Um dia eu nem vou ficar sabendo, mas que esses meninos, quando eles tiverem 30 anos, talvez eles poderiam enveredar para algo desse tipo. E talvez, por eles terem conhecido meu trabalho uhum. ali, a gente é, tirou... um outro rumo. Eles tomaram um outro rumo. E a gente ajudou, de algum modo, a ter menos abusadores na, na sociedade. Uhum. Né? E eu bem. faço questão de nem querer saber. Né? Acho que isso uhum. é um... É um é, é o mais bonito. No fundo, quem faz tudo isso é Deus, a gente só vira a página, né? A gente só vira a, a, a página. Deus que vai orquestrando e a gente só vai virando a página na medida que ele vai pedindo.
1: Sensacional!
2: Pô, excelente! S Nossa, podcast, tá louco Só
1: é... para uma dica para as pessoas, principalmente para os homens, porque é mais para eles que aparece esse soft porn lá no Buscar. Você, você pode ajudar o algoritmo também, porque tem aqueles é, três pontinhos você pode colocar. Não quero ver esse tipo de conteúdo, não é. quero ver. TV porque eu estava muito consumista. E aí eu comecei, a... não quero ver sapato, não quero, não quero ver, ver bolsa, não quero bolsa. ver nada, não quero <risos> ver maquiagem. E aí parou de aparecer, é. porque você tá contando pro algoritmo, cara, não tô gostando disso aqui. Então, Sim. pra gente ajudar o próprio, as próprias redes sociais a nos mostrarem coisas que são edificantes, sabe? Eu entro no meu YouTube hoje, eu fico tão feliz, eu vejo do lado direito, assim, os vídeos sugeridos, é Brasil Paralelo, Padre Paulo Ricardo, <risos> aula de português, aula de graça, é. é só coisa boa, sabe? Não tem lixo, assim graças a Deus então assim também dá para gente ajudar né para não ficar recebendo essas coisas inadvertidamente Porque às vezes você tá ali no, na luta imagina esse cara deve ter sido a luta e aparece um menino de 19 anos dançando soft porn é, é complicado né? é complicado
0: e Soriano como é que a gente se encontra nas redes sociais a gente tá falando muito disso né onde é que são quais são os principais canais para todo mundo que te ouviu até agora poder te acompanhar lá vocês
2: me procurem no Instagram @miguel Ponto Soriani, não esqueçam do Soriani, por isso vocês não vão me encontrar, porque o Instagram hum. até tá me esconder. Vai estar tá, tá na tela aí tudo
0: certinho, inclusive vai ter o link também na descrição, e o link dos nossos Instagrams também, né, Sim. que a pessoa tem que seguir a gente, né?
2: Sim, claro, é claro.
1: Óbvio. Tem algum recado final, Soriane, que você queira dar, tipo, isso aqui eu queria que ficasse como uma mensagem do coração.
2: Eu acho que a gente pode deixar aqui um, um sei lá, a, fra a frase que a gente mais fala, né, que é a, a pornografia mata o amor. né? Mas o inverso também é verdadeiro. O amor mata a pornografia. Né? Então, a gente começa a amar, né? E, e, e amar, sei lá, amar Deus, amar nossa esposa, amar, amar nossa noiva, amar nossa namorada, ou vice-versa. Ou até mesmo amar aquela aquela mulher que está ali aparecendo na tela. né? Uma das coisas que acontece na pornografia é um certo ódio ao feminino.
0: Não é isso? Então, quem sabe transformar esse ódio em amor. Né? E você está falando só complementando rapidinho, porque me lembrou de um caso que eu ouvi de um psiquiatra, de um psicólogo e tal, que ele tinha um cliente que era viciado né, em pornografia e tal, e ele começou a fazer, e ele, o cara era casado e tal, se encontrava toda semana com garota de programa e tal, e ele falou, tá, bom, você não vai deixar de se encontrar assim com a garota de programa, não tem como cortar isso agora, mas... Tenta antes de você ir lá para os final e conversar com ela, para saber, pergunta o nome dela, sabe? Eu já fiz tipo, isso começa a, a, a enxergar a pessoa ali por trás. Ele falou que passou, né, a, a conversar mais com, com as garotas de programa e tal, que ele ia se encontrar, que tinha várias vezes, inclusive, que ele passou a nem fazer nada, ele só ia lá para conversar. Ela virava uhum. tipo uma psicóloga do cara, uhum. assim. Sim. Ele começava a conversar com essas garotas porque tipo, ele enxergou o ser humano por trás ali, né? Ele viu. Teve um pouco de empatia, um pouco de amor ali pela pessoa ali que estava ali e até parou, inclusive, depois de fazer isso, de sim, se
2: encontrar sim. com essas pessoas e tal. É isso mesmo, humaniza a coisa. Né? Uhum.
1: Exato. Querido, muito obrigada Obrigado, por nos entregar excelente. o podcast mais Novo, esperado tô... da história do podcast Brasil Paralelo da E a gente Paralelo. espera que você
0: esteja aí do outro lado, compartilhe e curta sim, também, né?
1: Porque pra foi poder... muito massa.
0: Exatamente. Sim. Muito bom.
1: Muito obrigada. eu que agradeço. Que volte mais vezes, né, não, Arthurzinho? Com certeza. Valeu. Tchau, meu povo.
4: Você já viu esta menina? Esta é Madeline McCam. Ou melhor, esta era Madeline McCam em 2007 aos 3 anos de idade. Era uma noite de verão na costa portuguesa. O casal de médicos britânicos, Kate e Gary McCam, deixou os três filhos dormindo no apartamento em um resort onde passavam férias e foi jantar com amigos em um restaurante a 40 metros de distância. O combinado entre os amigos era de que faria uma espécie de rodízio para visitar o quarto das crianças a cada meia hora e verificar se tudo estava bem com elas. Nessa noite de 3 de maio, perto das 21 horas, o pai de Madeleine Gary, foi ao quarto, viu que as crianças dormiam e voltou para o restaurante. Às 21 horas e 30 minutos, um dos amigos do casal seguiu o combinado, andou os 40 metros do restaurante até o quarto, viu que estava tudo bem e voltou para a mesa. Apenas 30 minutos depois, às 22 horas, era a vez da mãe de Madeleine ir verificar se estava tudo bem. Então, Kate foi ao quarto dos filhos. Ao chegar, encontrou a cama de Madeleine vazia e as janelas abertas. Os gêmeos Sean e Amelie estavam no quarto. A pequena Madeline não. Era o início de um dos casos policiais mais famosos do século XXI e que, até hoje, não teve uma solução. O caso deu origem a é uma campanha internacional para tentar encontrá-la. As fotos da menina rodam o mundo desde então. O Papa, presidentes, celebridades, todos queriam ajudar a encontrar Madeleine. Apesar dos apelos de grandes nomes no mundo inteiro e dos mais de 15 milhões de euros investidos no caso, as autoridades nunca chegaram a uma conclusão do que aconteceu de fato. Quatro meses depois do ocorrido, os pais da menina foram apontados como principais suspeitos. A hipótese levantada era de que o rapto de Madeleine foi inventado para encobrir sua morte, causada por um calmante dado pelos pais, que são médicos, para fazer ela e os irmãos dormirem. Nunca se comprovou nada em relação aos pais ou a todos os outros suspeitos. As circunstâncias exatas do desaparecimento seguem vagas e muitas hipóteses já foram investigadas. Não há corpo. Não há evidências de sua morte. Não há provas contra nenhum dos muitos suspeitos que o caso já teve em seus 15 anos de duração. Também não há notícias ou rastros de Madeleine. Desde aquela noite de 3 de maio de 2007, ela desapareceu e nunca mais foi vista. O caso Madeleine McCann é apenas um dos milhares que nunca foram de fato resolvidos. Para mostrar ao público brasileiro teorias nunca levantadas de crimes com desfechos misteriosos e até duvidosos, criamos a série Investigação Paralela. Entre os casos já investigados estão o de PC Farias, Suzanne von Richthofen, a morte de Teori Tsavatsky, o sequestro de Abílio Diniz e outros casos que ficaram marcados. Em meio a tantas perguntas sem respostas, uma frase pode ser dita com convicção. Não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. Agora, novos casos entraram na lupa dos investigadores para a segunda temporada. Você não vai desgrudar os olhos da tela. A nova temporada já está disponível exclusivamente para nossos membros assinantes. Torne-se um membro Brasil Paralelo por apenas R$ 10,00 mensais e garanta todos os episódios da série Investigação Paralela, além de mais de 60 produções originais, incluindo a trilogia Entre Lobos, a nova temporada da série Inside PP e ainda mais de 300 horas de entrevistas exclusivas com os nossos especialistas. Toque no link deste vídeo e saiba mais. Nós contamos com você e até breve!